0: 경영의 최강시사 우리는 얼마나 풍요로운가 이걸 정확히 따지려면 결국은 그 나라 물가 소득 수준 감안해서 그 나라 사람들은 자신의 나라에서 얼마나 벌고 얼마나 쓸수 있는지를 측정해봐야 하는데요 이걸 측정하는 기준을 PPP 구매력 평가 기준 1인당 국민소득이라고 하죠 여기에서 한국이 이미 일본을 2018년부터 앞질렀다는 뉴스는 자주 들어보셨을 겁니다. 이 기준으로 보면 한국의 구매력 기준은 1인당 소득이 지금 4만 5천 달러 정도 되고요. 일본은 4만 1천 달러 정도 됩니다. 그러나 흥미로운 건 2021년 세계 행복 보고서에 따르면 행복 순위가 일본은 56위 한국은 62위입니다. 소득 수준에 비해서는 두 나라 모두 정말 낮게 나타났죠. 숫자로 1번 이겨봐야 별 소용없다는 생각이 듭니다. 불평등한 현실과 치열한 경쟁 사회로부터 좀 벗어나고픈 마음 한가이라도 우리 마음이 좀 풍성했으면 좋겠습니다. 풍요가 모두에게 축복이 되는 세상을 기원합니다. 네, 2021년 9월 21일 최경룡의 최강시사 출발합니다. 저는 KBS 최경룡 기자고요. 어제에 이어서 최경룡의 최강시사 1부. 오늘은 추석 특집 4프로쇼. 어제 거시 경제 이야기 잘 들으셨죠? 오늘은 좀더 실질적인 이야기입니다. 부동산과 주식 이야기 꾸명하겠습니다 오늘도 이정우 전 리서치센터장 나오셨고요. 안녕하십니까?
1: 네, 예, 안녕하세요.
0: 홍춘욱 이에알 리서치 대표 나오셨습니다. 안녕하십니까?
2: 네, 안녕하세요. 네, 예,
0: 서영수 김중권 이사님 나오셨습니다. 네, 예,
3: 안녕하세요. 서영수입니다. 예.
0: 명절에 가족들이 모일 수 있는 명절이었는지는 모르겠습니다만 지금 현재 지금 상황이 예 아무래도 부동산 이야기는 계속 그 어쩔 수가 없는 것 같아요. 가계자산의 80%가 부동산이니까 예. 뭐 어떻게 하겠습니까? 부동산은 지금 현재 상황은 고점이다 아니다 뭐 앞으로 어떻게 될 거다 여러 가지 논란이 있는데요. 일단 현재 가격들은 어떻게 보시는지.
1: 예. 예. 제가 먼저 얘기할까요? 예. 먼 예. <웃음> 예. 예. 그좀더 조금 아무튼 공격적으로 얘기를 하면. 예. 제가 생각할 때는 시간상의 문제일 뿐이지. <웃음> 이제 시간이 좀 지나면 부동산 가격에. 일정 부분의 하락은 불가피한 상태에 도달했다라는 생각이 들고요. 예. 그다음에 일정 부분 하락이라고 하면 어느 정도일까라고 한번 우리가 따져보면 제 생각으로는 실거래 가격 기준으로 했을 때 30% 많으면 40% 정도까지 하락. 이 부분도 가능할 상황이 아닌가라는 생각이 저는 좀 듭니다.
0: 실거래가 기준으로 30에서 40%면 예, 그렇죠. 10억짜리가 어. 어 7억 7억이나, 7억 6억 7억이나 6억. 이런 예 정도
1: 될수 있다라고 봐야 예 되죠.
0: 20억짜리는 뭐 그렇게 예 되는 거고요. 그러니까
1: 예 그왜 2011년도서부터 한 2014년도까지 한 2년 반 동안에 걸쳐서 부동산 가격이 떨어졌을 때가 있거든요. 예 그때에 서울 지역 기준으로 해서 아파트 가격이 한 7.8% 정도 하락을 했었는데 음 실제적으로 가격의 하락은 어 그러니까 이제 그 호가 뭐 이렇게 해서 전부 다 따지면 그때가 한 30% 정도 됐었습니다. 음. 그건 뭐 강남 창구도 마찬가지였고요. 네. 그 다음에 또 92년도 91년도 이때에 이제 부동산 가격이 떨어졌었는데 그 당시에는 한 15% 정도 내려갔거든요. 그때에그 어, 대치동에 있는 음마아파트 31평 정도가 2억 5천만 원 정도 했던 게 1억 한 3천만 원 정도까지 내려갔어요 예. 그러면 역시 마찬가지로 보면 40% 이렇게 정도 넘게 하락을 하지 않습니까? 그러니까 그런 정도의 하락은 시간이 지나면 좀 있을 수 있지 않을까라는 생각을 저는 하고 있습니다. 다른 분들은 어떻게 생각하십니까?
0: 하락은 시간이 지나면 어쩔 수 없이 불가피하다. 뭐 이렇게 말씀하셨고요. 홍준호 박사님.
1: 제가 예, 이렇게
2: 아, 상상하고 있었어요. 예. 왜냐하면 이제 그런 일이 벌어질 때 어떻게 될까. 예, 예 그리고 자연스럽게 떠오르잖아요. 또 그렇죠. 저희들은. 예. 예. 아 은행주는 힘들겠다 이런 예. 생각도 들고요. 예. 빚을 지지 말아야 되겠다. 뭐 이런 이런 생각. 세용수이상은 네. 네. 갑자기 걱정됐죠.
1: 시, <웃음> 실제로 그렇게 떨어져도 예. 지금 우리가 상상하면 굉장히 큰 일이 벌어질 것 같잖아요. 그런데 예. 그렇게 떨어져도 또 대부분 그냥 그냥 그렇게 삽니다. 아 일단 저는 의 의견에 반대 의견이고요. 예. 반대 의견이예 그러니까 예. 반대라기보다
2: 예. 어, 이게 시간 문제지만 금방 조정을 받게 될 거다라고 음. 말씀하신 거에. 그 뒷배경에 대해서 제가 뭐 공감하지 않는다라는 게 아니고요. 음. 아무래도 우리나라는 모멘텀이 중요하더라고요. 음. 모멘텀이, 모멘텀이 뭐냐면 이게 이제 가격의 변화 방향이죠. 음. <웃음> 그러니까 변화하는 힘뭐 이렇게 음. 우리가 볼수 있는데 지금 어 우리나라의 이 부동산을 이 모양으로 만든 음. 그러니까 지금 제가 생각해도 2017년, 2018년 정도 가격은 아, 비싸긴 해도, 뭐, 이 정도면 괜찮다 정도 가격이었던 것 같아요, 솔직히. 돌이켜보면. 예, 왜 그러냐면, 예. 이제 그게 이제 주택구입 부담지수라는 게 있는데, 예. 별거 아닙니다. 이게 그 DSR 지정한 예. 거예요. 그래서 그러니까 기준으로 이렇게 25%면 적정이다. 음. 아 그렇게 예. 보는 거예요. 그러니까 예. 괜찮죠. 25%면, 예를 들어서 내 음. 100만원 올급받은 그 중에 예. 주거비로, 왜냐하면 전세를 예. 우리가 생각하든 자가를 사든, 뭐, 25, 25만원 된다. 물론 음. 부담은 되지만, 음, 이 정도는 우리가 이, 몸 미래, 내, 이게 내 집이 된다. 이렇게 사면서 음. 저축이라고 생각하면 그렇죠. 참을만 한데, 네. 어 지난 6월 말 현재 서울이 이제 그게 얼마까지 왔냐면 40이 넘었어요. 아, 40이에요? 예, 40이 네. 넘어서 지금 4 4가 아마 그럴 겁니다. 그러니까 100만원 벌어서 44만원을 어 이자 및올리금에 갚아야 돼요. 야, 이건 자칫 잘못하면. 엄청나네요. 예, 그러니까 맞벌이 부부가 네. 한명 실직하면. 예. 어, 또는 어, 이금융권에 돈을 빌렸는데, 이자율이 갑자기 급등하거나 또는 만기 연장이 안 되면 생각만 해도 막 땀이 나는 거죠. 그렇죠, 그렇죠. 뭐왜 그러니까 그러면 질문이 나오죠. 우리 음. 황사람들은 가격이 이 모양인데 이걸 왜 사고 있나? 음. 이 질문을 저는 해야 된다고 생각하는 거죠. 그러니까, 왜 사고 있나? 예, 그러니까 예. 비싼 거 동의. 음. 어, 그리고 2017년이 그 서울이 120 정도였어요, 그게 음. 지금 얼마 전180 같이 가까이 왔거든요. <웃음> 그러니까 이게. 얼마가 올랐냐면 60%포인트가 오른 거예요. 음. 그러니까 가격 비율로 생각해보면 40% 오른 거죠. 그러니까 지금 방금 이종호 센터장님 조정받는 그 가격이 딱 나와요. 음. 그래서 이종호 센터장님 보시기에 어, 그 가격이 적정이라는 다것에 대해서 경제분석가가 동의하지 않을 수가 없는 게 음. 팩트로 때리셨거든요. 예. 그렇기 때문에 동의. 예. 음. 자, 근데 어, 조정이 곧올 거냐 이렇게 물으면 저는 안주좀 시간이 걸릴 것 같습니다. 모멘텀이 중요해요 예, 모멘텀 살아요. 아직은
0: 추리거가 없다. 그렇게 예, 말씀하신 것뿐만 아니라 더더 예?
2: 더 강해지고 있다. 오히려 강해지고 예, 있다. 더 강해지고 있다. 이게 이제 예. 저의 의견이고요. 예. 이게 뭐 때문에 당신은 그렇게 봅니까? 이렇게 예. 하면 이 작년 7월에 힌트가 있어요. 음. 작년 7월부터 서울의 전세가격이 폭등하기 시작했습니다.
0: 아, 전세가격으로 예, 전세가격이
2: 폭등하기 시작했는데 이게 전월 대비 상승률이니까 음. 연간하면 12 이상 곱하면 됩니다. 대비니까. 예. 예. 네, 그냥 계산상 예. 이거 10배다 이렇게 생각하고 들어주세요. 그렇죠? 예. 어 작년 8월, 7월부터 갑자기 안정돼 있던 0.0 정도였습니다. 전월 음. 대비. 예. 상반기 0.0이었던 게 7월부터 오르기 시작했는데 그때 플러스 1. 예. 곱하기 1 0 하면 10%네. 예, 그러다가 작년 11월 플러스 2.77. 와.
0: 그러면 어, 거의 예.
2: 30%인데요? 예. 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 그리고 올해 들어서서 연초에 이제 그이 비수기가 오잖아요. 왜? 예. 맨날 그런 우리가 저희가 항상 하는 이야기가. 예. 다음 학기를 생각해 자녀 료 그렇죠, 그렇죠, 그 그렇죠. 입학 예. 전학을 시켜야 되니까 예. 11월, 12월이 원래 좀 성수기 음. 그리고 또 5, 6월 이럴 때가 또 성수기 이런데 지금 이 비성수기인 8월에 1.1 음. 뭔 말이냐 하면 작년 임대차 3법 이후에 음. 어, 전세시장에 불이 붙어버렸고 음. 이 전세시장에 붙은 불이 음. 꺼지기는 커녕 비수기인 지금도 급등하고 있다. 음. 아 그런데 우리가 이제 질문을 드리는 게 음. 전세가 뭐냐 이러면 무이자로 집 주인한테 돈 빌려주는 거잖아요. 그렇습니다. 예, 그런데 그게 이게 지금 제가 아까 작년부터 어. 올해까지 잠깐 숫자에 불과한 거고 음. 여기에는 얼마 전 정부가 발표한 것처럼 음. 재계약하셨습니다라고 하는 게7 0라며요 예. 예. 무슨 말인지 알죠? 100채 중에 70채는 음. 계약갱신 청구를 했다면서요. 그렇죠. 그러면 30 가구에 상승률로 이런 게 나온 거죠. 음, 그렇지 않습니까? 예, 그렇죠. <웃음> 그러니까. 그러면
0: 그 가구들의 음. 4년 후. 또는 예, 뭐. 2년 후. 플러스 2년
2: 후. 예, 그러니까 그때는 작년에 계약갱신을 쓰신 분들은. 그때는 지금 어떻게 냐 지금 잠이 오겠냐 이거죠. 예. 이게 그러니까 서울이 작년에 전세가 얼마 올랐냐면 12%. 올해는 7월까지 한 9% 올랐거든요. 음, 자, 이게 표본 문제가 있잖아요. 어. 그렇죠. 그러면 대략 봐도 한 30% 이상 오른 것 같아요. 작년 8월 대비 7월 음. 대비 이제 이렇게 올라 있는 상황에서 작년에 계약갱신을 쓰신 분은 이제 내년에 음. 그리고 그걸 보면 밤에 잠이 오겠냐 이거죠. 그렇죠? 저희가 질문하는 게 예? 어, 같은 뭐 3억 정도 예를 들어서 계약갱신을 했는데 같은 단지에 있는 아파트에 새로 계약된 게 5억 6억이다. 예를 들어 이러면 이분 입장에서 최고의 선택은 뭔가? 음. 뭘까요? 그러니까 2년 뒤에 매억더 올려주고 아직 애기가 초등학교 졸업을 하고 중학교 졸업을 안 했을까 이동네 계속 살면서 2억을 더 올려준다. 이게 첫 번째 대안일 거고 음. 두 번째는 어 이렇게 우리가 계속 남에게 돈을 무이자로 빌려줄 바에야 차라리 돈좀 빌려서 이거 전세 가격에 올려줄 앞으로 2년 뒤에 또는 뭐 4년 음. 뒤에 올려줄 전세값을 붙여서 음. 갭 투자하자.
3: 음. 경기도 나가서. 네.
2: 이런 질문을 하게 되는 분들이 나온 거죠 그래서 수도권이 또 덩달아서 올렇다 그러니까 올랐다. 지금은 재밌는 네. 게 뭐냐면 서울 아파트 가격이 올해 얼마 올랐냐면 11.6% 네. 그러니까 연간 20%가 눈앞에 왔어요 그런데 예. 음, 전세가 얼마 올랐냐 뭐 이런 걸 우리가 살펴보면 전세가 그 올해 지금 8.7% 올랐고요 그리고 음. 전국이 더 무서운데 14% 올랐습니다 자 이게 그러니까 서울이 주도하는 게 아니에요 지금 집값의 음. 상승을 그러니까 서울에서 밀려난, 왜냐하면 서울의 등록 인구좀 계속 줄잖아요. 예. 서울에서 밀려난 사람들이 경부선을 타고 먼저 내려가서 수원지 값을 작년에 올렸고 그렇죠. 예, 올해는 한 10년 뒤에 개통될 것 같은 GTX를 타고 움직이는 거죠. 오산까지 내려가더라고요. 예. 예. 지금 최근에 가장 많이 오른 건 평택 쪽이랑 음, 서산이 가장 급등하고 있 오산까지 있습니다. 내려가는 거 예. 깜짝 놀랐는데. 그러니까 저도 이종호 세님 말씀에 동의. 음. 시장이 좀 이상하고 음. 약간 버블 리스크가 있다 음. 동의 근데 올해 꺼질 거냐 음. 저한테 어떤 분이 예. 그럼 내년 상반기에 꺼질 거냐 우리는 예. 그러니까 2년 뒤 3년 뒤는 알수 없으니까 예. 지금부터 한기껏 맥시멈 저희가 예측할 수 있는 시간이 6개월 1년이잖아요 그렇죠. 그것도 뭐 불가능하지만 예. 근데 그 사이에 꺼질 거냐라고 이 제가 제 질문을 제가 개인적으로 내가 전세를 살고 있는데 아, 어떻게 될것 같아요 라고 물으면 자신이 없는 거죠 음. 실제 사용 가치인 전세가가
0: 오르고 있는 상황에서 매매가가 쉽게 꺼질 것 같지는 않다 이런 말씀이신데 서영수 이사님은 어떻게
3: 생각하세요? 예, 두분다 워낙 전문가이시고 예. 두 분의 의견에서 다 전체로 동의하고요. 예. 예. 제가 그걸 조합을 한번 해보겠습니다. 조합을. <웃음> <웃음> 예. 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 우선 아유. 집값이 30% 빠진다라는 가정을 했을 때 어떤 음. 일이 일어날까 생각해야 됩니다. 예. 예. 30% 빠질 때 30% 빠질 때 예. 예. 수, 이게 아마 그렇게 되면 서울의 집값, 수도권의 집값이 30% 빠지게 되면 음. 어, 울견과 같은 지방의 집값은 50% 이상 빠지게 되고요. 그렇겠죠. 그렇겠죠. 30% 이상 빠지면요. 예. 거래량이 음. 80% 이상 줄고요. 음. 그러면 경매 시장의 경매 낙찰 가격은 낙찰 가격은 최소 50% 이상 빠지게 됩니다. 음. 더 중요한 건 뭐냐면 지금 아까 제가 얘기 드린 게 사실 금리가 인상되면 어디가 아프다. 어 우리는 취약계층 얘기하지만 가장 아픈 구역은 어디냐. 예땅 투자하시고 그다음에 상가 투자하신. 그렇죠. 예 어, 거기는 진짜 안 팔리잖아요. 사실은 그쪽은 굉장히 높은 레버리지거든요. 평균 80% 이상의 레버리지를 가장 위동성이 낮은 땅과 그리고 상가 이런 데 투자했어요. 근데 집값이 30% 빠지면요. 이거는 그냥 스탑이에요. 이 자산이 얼마냐 여기에 대출된 대출 자금이 얼마냐 이거는 은행과 생각보다는 덜 연관관계가 있어요. 음. 대부분 다 비은행이에요. 30%의 집값 저는 10%도 감당하기 어려운 경제 구조라고 저는 보는데, 어. 예, 우리나라의 경제 구조가 예. 예. 근데 이제 이 다시 이제 이거를 또 우리 홍춘우 박사님과 연결해 보겠어요. 예, 뭐냐면은 저는 한쪽으로 동의합니다. 지금의 어, 추세를 우리가 생각한다라면 저는 실거래가를 중요하게 여기는데 음. 실거래가 기, 가격 기준으로 인해서 어, 계산해 보면은요. 지난해가 전국 기준으로 20% 올랐고 올해가 한 25% 올랐어요. 상반기 기준으로 하면 와이와 해요. 예. 예. 정말 엄청나죠. 예. 그러면 이 속도가 제가 보기엔 둔화될 것 같지도 않아요.
1: 음.
3: 2년간 계속 이렇게 오를 것 같아요. 그러면 그러면 <웃음> 23년까지요? 예. 그러면 이걸 접목해 보자고요. 그러면, 2022년, 2023년까지, 그때까지 이렇게 오른 상태에서, 얼마나 올라, 떨어져야 되냐, 이거예요, 떨릴 때. 이게 문제예요. 어. 그거를 다시 부채로 연결시키면은, 이게 감당이 안 되는 부채예요. 이게 감당이 안 되는데, 그렇게 되면. 그러니까 이게, 쉽게 말하면,
0: 한 5년 전 가격이 10억이었는데, 지금 20억이 됐단 말이죠? 그렇죠. 근데 그런 속도로 2023년까지 또 올라 버리면, 그게 35억에서 40억이 된다는 이야기잖아요.
3: 시장은 그냥 놔두면 은 음. 관성위에서 그냥 갈것 같은데 음. 예. 이렇게 됐을 때 예. 지금 말씀하신 걸 접목해버리면 이게 30이 아니라 음. 50% 빠진다는 얘기예요. 음. 50%, 60% 빠진다는 얘기인데 음. 그거를 제가 말씀드리는 건 10%도 감내하기 어려운데 그건 제약인데 예. 예. 그거를 지금 어떻게 할 거냐 음. 예. 이거에 대한 답이 필요해요. 어떻게 그,
0: 할거냐또 중요하지만 그... 이이 이 질문, 저 서영수 이사님 전공이시니까 네. 상가 오피스텔 쪽에서 아까 그 레버리지를 그렇게 쓴다고 했지 않습니까? 비저축은행 쪽으로. 그렇지. 그쪽에서 뭔가 특히 자영업이 안 좋기 때문에 우리가 지난 시간에 이야기를 했지만 그쪽에서 뭔가 폐업을 하면서 나타나는 그런 것 때문에 그 부동산 시장이 상가 가격의 큰 폭의 하락으로 주택시장까지 영향을 줄 가능성. 그러면서 전반적으로, 어, 안 좋아질 가능성, 거기에 관해서는 어떻게 생각하세요?
3: 어, 아, 충분히 가능성이 있는데요. 그런 네. 시나리오로 연결되는 게 아니라요. 네. 어, 일반적으로 이미 이제 공실률은 거의 10%에서 많게는 15%까지 올라와 있어요. 상가 예, 네, 상가 공실률 네. 기준으로는요. 음. 그래서 이런 펀더멘탈 측면에서의 변화는 큰, 크게 중요하지 않습니다. 음. 중요한 거는 은행의 대출 태도입니다. 어쨌든 대출 태도? 금리가 올라가게 되면 결국에는, 어, 대출을 회수하려고 하고, 의지가 강해지거든요 예. 그럼 대출을 회수하려고 할때 이분들이 대부분 우리나라의 중요한 자산가이다 보니까 유동성이 떨어지는 이 상가나 땅을 매도하기보다는 아무래도 집을 매도할 가능성이 높아요 아 저거는 일단 안 팔리니까 안 팔리니까 그리고 아. 팔게 되면 큰 손실을 볼수 있는 어, 기대 손실이 굉장히 어, 크거든요 그렇죠. 아무래도 예. 예. 그러다 보니까 집을 팔 여지는 있어요 이제 근데 그렇게 이게
0: 되면 메모리 많이 나오겠네요.
3: 그게 거꾸로 얘기하면 제가 얘기했잖아요. 맨 처음에 얘기할 때, 어, 어제 얘기할 때 금리 인상에 영향을 누가 많이 미치냐. 결국에는 금리 인상을 미치는 영향이 그쪽의 계층인데 이렇게 되면 은 또다시 집값 하라고 연결되면서 이 그동안 계속 올라갔던 집값이 갑자기 떨어질 이슈가 생길 수 있어요. 그래서 금리 인상이 정책당국 입장에서는 굉장히 부담스러운 사람입니다.
0: 양날의 겁이네요. 네. 예.
1: 쎄 저, 어 우리가 이렇게 한번 생각해볼 필요가 있습니다. 음. 연초에 삼성전자 주가가 막 9만 원을 올라가고 이럴 때, 네, 10만 원뭐 뭐 거의 이제 10만 원을 바라보고 이럴 네. 때, <웃음> 많은 그 전문가들 특히 이제 반도체를 담당하고 그러는 전문가들이 어떤 얘기를 했을까라는 걸 한번 우리가 그 살펴볼 필요가 있는데요. 그 당시 이런 얘기 많이 했죠. 반도체 빅 사이클. 그래서 2025년도까지 반도체는 엄청난 호황을 계속해서 누리기 때문에 주가가 올라가는 거별 문제없고 뭐 이런 얘기를 합니다 10만원 당연 예, 네. 그렇죠 그때 래서그 제가 가장 의문이 들었던 게 뭐냐면 그 그래, 빅사이클 얘기들 하는데 실제로 정말 그래? 이런 음. 얘기들을 저는 수도 없이 많이 물어봤거든요 예. 왜냐하면 빅사이클이 진짜 있다라고 하게 되면 가격이 이렇게 가지 않아 이런 얘기를 했었어요 네 예. 그리고 나서 주가가 떨어지니까 지금 그 얘기가 별로 이렇게 많지 않지 않습니까 그렇죠. 지금은 네. 보면 부동산 가격이라고 하는 것이 올라가기 때문에 우리가 굉장히 상상을 많이 발휘해서 음. 이게 이렇게 돼서 올라가고 이렇게 돼서 이렇게 하고 음. 그다음에 이제 지금의 가격의 상승을 막을 수 있는 것들은 아무런 요인들이 없고 음. 지금 뭐 엄청나게 많은 공급 부족이 있고 이런 얘기를 하는 거죠. 음. 근데 그걸 그때 따져보면 당연히 지금 보면 그 얘기가 맞을 수 있어? 이런 얘기가 할수 있을 뿐만 아니라요. 예. 자, 따져보면요. 8월 달에 서울시 전체에서 아파트가 몇 채가 거래됐냐면 3,600채 정도가 거래가 됐습니다. 음. 그러면 그걸 평균 10, 10억 정도 한다라고 따지면 3억 6천억, 3억 6, 3조 6천억 정도 되는 거잖아요. 예. 그리고 평균적으로 봤을 때 월에 4천 채 정도가 거래가 되는 거거든요. 그러면 4조 정도가 되는 겁니다. 거래 대금이. 삼성전자가 하루 거래대금이 얼마냐면 2조예요. 음. 그러면 서울시 내에 있는 모든 아파트가 한달 동안에 거래되는 금액이 삼성전자 이틀 동안 거래되는 것 정도밖에 안 되는 거죠. 그만큼 보게 되면 층이 굉장히 얇아요. 음. 층이 음. 얇기 때문에 지금처럼 가격이 굉장히 급등을 할수 있는 거예요. 아. 그런데 그거는 거꾸로 놓고 생각하면 아 상황이 바뀌었다. 음. 이제 그 가격이 꺾인 것 같다고 라 생각하면요. 그 다음서부터는 먼저 내는 사람이 임자잖아요 그렇죠. 그러면 그다 그 하락이라고 하는 것이 엄청난 빠른 속도로 쏟온다라고 하는 거죠. 음. 그렇기 때문에 우리가 지금 올라가는 상황에서 생각해 보면 이 상상이 안 되지만 이 상황이 바뀌게 되면 완전히 다른 형태가 되는 거고요. 네. 그다음에 이제 그 다음에 이제 그좀 전에 우리 서희사님 말씀하셨던 것처럼 어 이렇게 그래서 10%만 내려가도 상당히 재앙이 되고 이런 얘기 굉장히 하지 않습니까? 그거는 그런 재앙을 만든 사람이 안아야 될그이 이, 이 부분이고 숙명이다? 어쩔 그렇죠. 수 없다? 그렇죠. 그 다음에 네. 정부 입장에서는 어떻게 그걸 해야 되냐 음. 여기에서 더 문제가 벌어지지 않게 만들어져야 되는 것이 정책의 그 일, 목표인 거죠 네. 그렇기 때문에 정부가 최근에 이제 하는 거 보면 금리도 인상하고 음. 대출도 억제하고 뭐 이런 형태로서 가는 거잖아요 음. 정부는 지금 어떤 생각을 하고 있냐 이런 정책을 통해서 가격이 상승하는 걸 막아야 된다라고 하는 것도 있지만 음. 또 하나 뭐냐 면 지금의 각을 그대로 보면 요게 음. 그대로 계속됐다라고 하면 이건 경제 금융위기 난다. 예. 이 생각을 하는 거예요. 음. 그러면 금융위기가 만약에 난다라고 했을 때 우리가 어떻게 대처를 해야 될 것이냐. 음. 금융위기의 형태가 두 가지잖아요. 하나는 미국이 2008년도 금융위기 났을 때처럼 완전히 나라가 난리가 나버리는 경우가 하나 있고 예, 예. 그 다음에 우리나라의 2003년도에 카드채에 났던 것처럼 음. 그래도 크게 타격을 주지 않고 넘어갔던 경우가 있거든요. 음. 정부가 지금 이그 생각하고 있는 부분들은 요 각도대로 잘못되게 되면 이거 금융위기가 나는데 그게 난다고 하더라도 2003년과 같이 우리가 막을 수 있는 정도로서 지금 정책이 들어가야 된다고 라 하는 쪽으로서 지금 가고 있는 거예요. 음. 그렇기 때문에 그~ 개인적으로 그렇게 되는 부분들은 어차피 그~ 투기를 벌려서 본인들의 욕구를 채우려고 했던 사람들이 안아야 되는 문제고 네. 정부나 그~ 중앙은행 전체로 봤을 때는 음. 이게 국민경제 전체적으로 큰 타격을 주지 않아야 된다라고 하는 것 때문에 네. 지금 금리 인상이나 이런 것들을 계속하고 있는 그런 입장이라고 봐야 되는 거죠 아~ 이게 참 저~ 대선 시기랑 복잡하게 얽히면서
0: 사실은 집값 문제는 경제학의 문제라기보다는 정치사회
1: 경제학 <웃음> 이래, 이래는 수밖에 없는 거 아니에요? 예, 그렇기 때문에 네. 제가 네. 봤을 때 문제가 되는 게 뭐냐면, 네. 우리나라도 가격이 오르는 것 같지만요. 네. 미국이 18.6% 올랐습니다. 네. 이게 미국이 부동산에 대한 통계를 낸 이류로 가장 높은 수준의 상승을 한 거거든요. 음. 그리고 금융위기 이전에 가격이 가장 높았을 때가 2006년인데, 그거에 비해서 지금 40%가 더 올라간 상태예요. 네. 그러니까 지금서부터 미국은 미국 정부도 어떤 그이 압박을 받냐면, 하야 음. 이거 이대로 그랬다가는 이거 큰일 난다. 네. 그 다음에 난 진짜 괴로워서 못 살겠다. 그러니까 음. 어떤 형태로든지 부동산을 잡아줘야 되는 거 아니냐 음. 이런 얘기를 하게 되는 거거든요. 네. 미국 정부만 그렇겠습니까? 다른 유럽에 있는 정부들도 다 마찬가지거든요. 그렇죠. 그러니까 이제서부터는 그 어제 제가 말씀드렸던 것처럼. 네. 진짜 멋있게 어음 떼가면서 다 했었는데 그 어음이 이제 돌아오는 거예요. 그러니까 그거를 결제를 해야 되기 때문에 이제 어떤 모든 나라 정부들이 부동산에 대해서 굉장히 신경을 쓸 수밖에 없는 그런 상태가 됐요 그렇죠. 하면. 근데 이제 부동산의 정치 경제 사회학이라고
0: 제가 말씀을 드린 거는 모든 금융위기의 뒤 바로 직전을 보면 빚을 굉장히 과다하게 지고 있는. 채무자가 예. 오히려 칼자루를 쥐는 것 같은 인상을 받게 되거든요. 그게 이제 엄청나게 큰 대기업이건 골드만삭스 같은 그런 뭐 투자 은행이건 또는 유권자들이건 간에. 그 예. 근데 한국은 지금 유권자들의 문제란 말이죠. 이게 유주택자 유권자들의 문제인데 어 정치의 시즌이 다가왔고 대선이 있고 대선 다음에 분명히 지금의 문법과는 전혀 다른 문제 부동산 가격을 이 어떻게 잡아야 되는가의 문제로 분명히 화두가 바뀔 것 같단 말이죠 그런 측면에서도 조금 말씀을 좀 해주시면 좋을 것 같아요
2: 네 일단 제가 먼저 포문을 열자면 아까도 잠깐 이야기했지만 이 작년부터 올해 사이에 갑자기 실거래가 기준으로 사용수 이사 이야기한 것처럼 한 20% 20% 이렇게 오른 것 같아요 그리고 이제 제가 아까 인용했던 통계는 KB부동산 통계는, 이건 호가 통계니까, 음. 상대적으로 이제 좀그 안정적으로 움직이는 음. 통계를 갖고 이야기 했는데도 이 정도였던 거거든요. 예. 그래서 실제 우리가 느끼는 체감 주택 가격은 더 올랐어요. 음. 그러면 이 문제를 해결할 수 있는 방법은 뭐가 있냐 하면, 음. 일단 저는, 아, 금리 인상의 효과가 나타나려면 음. 시간이 걸려요. 이게 예. 항상 문제가 이거죠. 왜냐면 지금은 아까 제가 잠깐 설명했지만 월간 기준 상승률이 1%가 넘는 시장인데 음, 음. 어, 이 시장에서 금리 인상한다 그러면 어떤 생각을 더 하냐면요 금리 더 오르기 전에 집을 사야 된다.
0: 아 오히려 또 음, 예,
2: 그러니까 시장 심리가 후행해요. 이게 특징입니다. 음. 이 어, 금리 정책과 부동산 시장의 어떤 그선후 관계를 보면 음. <웃음> 대략 한 1년 정도 걸립니다. 음. 음, 그러니까 이제. 실제로 2010년에 김중수 총재 시절에 우리나라 금리가 125BP 인상됐거든요. 예. 왜냐면 1.25%로 그렇죠. 인상됐어요. 근데 실제로 예. 집값이 빠지기 시작한 건 아까 이종우 센터님 말씀하신면 11, 12, 13이 진짜 많이 빠졌어요. 음. 그러니까 부동산 시장이라는 거의 특성이 이런 거죠. 그러니까 매체 안 되는 게 가격을 과대 대표하는 것도 있지만 유동성이 없다라는 것 때문에 이런 일이 벌어지는 것 같아요. 그러니까 매매가 잘안 되고, 그래서 가격이 급등락할 수 있는 거죠. 매매가 음. 잘안 되니까. 자, 이제 이 문제에서 저는 금리를 인상하는 것에 대해서는 어제 이야기한 것처럼 저는 좀 반대 입장인 거고요. 음. 왜냐하면 효과도 크게 없을 뿐만 아니라 한국은행이 음. 이 문제를 책임지고 해결을 하겠다고 나서 본들 음. 효과도 없을 뿐만 아니라 또그 전에 금리 인하했었던 걸 돌려놓는 정도에 불과하다라는 것도 네. 생각을 해야 되는 거고요. 저는 어, 전세에 대해서 정부가 음. 이제 마음을 바꿔먹어야 된다라는 쪽의 의견을 갖고 있습니다. 음. 그게 뭐냐? 간단하게 좀 이따가 서영수 이사가 더 부연설명해 줄 거라고 저는 믿고요. (웃음) 아 왜냐하면 서영수 이사랑 여러 번 부딪힌 문제입니다. 이게 (웃음) 간단하게 말씀드려서 저는 우리나라의 현재 부동산 시장에 이 문제를 일으켰던 가장 중요한 요인 중에 하나가 음. 정부가 주택정책과 복지정책을 혼동한데 있다고 생각해요. 그러니까 쉽게 얘기해서 어 주택 문제를 해결하는 건 집을 많이 지어주면 되는 거고요. 음. 사람들이 주거 안정을 많이 해결해 주고 싶다면 라 임대주택을 지어주면 될 문제인데 음. 둘다 시간도 걸리고 돈이 들잖아요. 그렇죠. 그러니까 그걸 렇죠 그러니까 해결하기 위해서 아주 편하게 해결하기 위해서 뭘 했냐면 음. 전세대출에 대해서 담보 보증을 해 주기 시작했죠 정부가. 네. 그래서 어, 네. 지금 전세대출이 전전동기 대비해서 5대 은행 14% 올랐다라고. 통계가 나오는데 그렇죠. 아까 했던 그 전세가격 상승하는 거랑 비슷하죠
0: 그렇습니다 예, 네. 그러니까
2: 이 유동성을 누가 주기 때문에 전세를 더 주고 사겠다고 나올 수 있는 거예요 그게
0: 이명박정 때부터 그랬었나요? 네, 전세대출 뭐, 시작한 예, 게? 예, 아무튼 네.
2: 뭐그 자세한 경위는 네. 우리 서영수 이사가 지금 이야기하려고 준비하고 있으니까 네. 제가 조금만 <웃음> 그냥 짧게 네. 요약을 하자면 전세가 작년부터 올해 사이에 우리나라 주택시장의 가장 큰 특징은 네. 죄송합니다 상대적으로 돈이 없는 분들이 집을 사기 시작한 거예요 아... 그러니까 올해 주택 보유율 통계가 엄청 올라갈 것 같아요. 저는 음... 왜 그걸 어디서 알수 있냐면 예. 부동산원의 연령대별 주택 구입 상향을 살펴보면 예. 30대 비중이 엄청나게 올라갔어요. 아, 그게 오히려 끝물이라는 시그널 아니에요? 아니 무섭다는 거죠. 작년부터 <웃음> 이러니까 예. 2년째 지금 예. 2년은 안 되지만 만 1년 넘게 지금 이러고 있으니까. 예. 그럼 그 유동성의 근원은 어디냐? 아 물론. 요새 정부가 다 LTV, DTI 규제를 다 하고 있는데 그 돈은 어디서 나온 거냐? 그국 저는 전세자금
3: 대출 같아요. 왜갭 투자를 만들어 준 거잖아요. 이게
2: 소형소사님
0: 맞습니까?
3: 예, 그래서 조금 예. 더 숫자로 얘기드리면 <웃음> 예, 2020 <웃음> 어떻게 참으셨는지 모르겠어요. <웃음> <웃음> 그러게요, 제 전문인데. <웃음> 2015년부터 2020년까지 양럼 썸으로 하면은요. <웃음> 예. 어, 전세 자금 대출이 300%가 진가 했는데. 3 예, 전세 가격은 30%가 진가 했어요. 에이. 그러면 나머지 어쨌든 전세에 대한 대출의 접근성이 확대가 돼서 이용자가 실 수요자가 늘었다. 음. 그렇게 가정을 한다 하더라도 상당수의 자금은 어쨌든 투기 자금으로 이용되었다. 그게 주식이든 비트 부동산이든 비트코인이든 음. 중요한 자금의 원천이 되었다. 예. 특히 중요한 거는 이 사람들은 어찌 보면은 참뭐 이게 좋다 나쁘다 이게 논란을 가질 수 있지만 중요한 건 뭐냐면 20, 30대의 계층은 과거에는 금융의 혜택계을 전혀 못 받았거든요. 예. 대출을 받지 못했던 계층이 대출을 받기 시작하면서 본격적으로 모든 자산 투자, 소비 모든 부분에 주요 계층으로 부상했다는 거예요. 음. 이게 이제 문제의 핵심인데, 그러면서 모든 것들을 다 이렇게 버블로 만들어 놨는데, 네. 다시 이걸 줄이자니,
1: 음.
3: 이게 굉장히 큰 딜레마인 거죠. 서민들의 주거 안정에 그렇죠. 그동안 해놓은 게 이거밖에 없다 보니, 다시 고백을 <웃음> 하기가 굉장히 지금 어려운 상황에 놓여 있는 <웃음> 예. 거죠.
0: <웃음> 아니, 그러면 지금 말씀하시는 이야기를 듣고 보면, 신용이든 뭐 전세자금 대출이든, 그거를 생계자금이나 전세자금으로 쓰지를 않고 주식 투자나 다른 쪽에 돈이 꼬리표가 없으니까요. 그렇죠. 네. 그렇 예. 네. 그거 썼을 가능성, 그게 뭐몇 퍼센트가 될지는 모르겠습니다만 상당 부분이 쓰여질 가능성이 있다. 그러면 부동산 가격의 등락 또는 하락과 더불어서 주식 시장이나 다른 자산 시장의 거품도 빠질 가능성이 높네 그래서 정부가 네.
3: 지금 금융위원장이 바뀌셨잖아요 네. 예, 바뀌어서 이번에 이제 (5대) 금융 어~ 이제 그 지주. 금융회사 지주회사에 네. 회장님들 불러 어~ 이제 모아서 이렇게 음. 이제 미팅을 했습니다 그래서 간담회를 갖고 그 결과를 발표를 했어요 네. 굉장히 어찌 보면은 음~ 충격적인 그런 결과를 냈는데 음. 어~ 내용은 뭐냐 면 어~ 금리 수수료 배당에 대해서 더 이상 이제 금융 당국에서 규제를 하지 않겠다. 오, 예, 자율적으로 최대한 하겠다.라는 얘기를 했고요. 어,
0: 은행주 사야 되네요. 그러면 (웃음) (웃음) 반대로
3: 반대로 뭐냐하면 은행에게 가계 부채 관리에 만전을 기해라. 아, 이렇게 얘기했어요. 예, 그러니까 부채를 줄이는 방법은 우리가 이제 알아야 될게 뭐냐면. 대출의 수요는 세 가지가 있습니다. 우리가 보통 두 개만 생각하는데 세 가지가 있습니다. 뭐냐면 투기 수요가 하나 있고요. 두 번째는 실수요가 있잖아요. 그렇죠. 진짜 실수요예요. 그런데 하나가 또 하나 있습니다. 가짜 실수요. 가수요. 예, 가짜 실수요. 그러니까 내가... 1억이, 1억을 받을 만한, 그거를 내가 갚을 능력이 있고, 내가 감내할 수 있는 대출 규모인데, 어, 지금 보니까 2억을 빌려주는 거예요. 아, 예. 그러면 일단 땡겨놓고 보는 거죠. 그렇죠. <웃음> 예. <웃음> 예. 예. 세 가지로 나눠지거든요. 그 예. 근데 이 가운데 있는 맨 마지막에도 가짜 실수요에 대해서는 사람들이 생각을 안 했던 거예요. 그러네. 예. 투기 예. 수요만 네. 얘기했던 거거든요. 일단 돈값이 싸니까. 돈값이 싸니까. 이게 같이 한꺼번에 있는 거예요. 그러다 보니까 실제 실수요자들이 피해를 보는 이런 양상이 나타난 거거든요. 그러면 이거를 어떻게 발라낼 거냐, 이게 이제 문제인데. 예. 정부가 개입해서 이걸 발라낼 방법이 없습니다. 그래서 돈의 꼬리표가 없어서. 예, 꼬리표도 없고요. 그럼 결국에는 누구한테 넘길까요? 은행한테 하라고 하는 거예요. 예.
0: 아, 근데 은행한테는 아주 그 정교한 방식으로 이거 이거는 너희들이 알아서 하고 이거는 좀 관리해라 라는.
3: 그게 뭐냐면 네. 선진국의 경우에는 주택담보대출 받을 때한달두달이렇게 걸리거든요. 그렇죠. 그게 왜 이렇게 길게 했냐면 그런 거 잡아내려고 하는 거거든요. 아. 진짜 실수요자들만 음. 불편함을 감소하고 대출을 받을 수 있도록 하는 그렇죠. 이런 시스템. 이게 이제 금융소비자보호법과 연결되어 있어요. 그 에스크루
0: 시스템 같은 게 그렇죠. 있는 거죠? 그런데 예, 예. 우리는 그게 우리는 그게 아예
3: 없으니까 뭐당일도 대출받고 심지어 신용대출은 예. 3분 만에 대출을 받을 수 있으니 <웃음> 아, 그 돈으로 예. 얼마든지 내가 미리 준비해놓고 예. 무엇을 할 수가 있잖아요. 아, 저거
0: 사야 돼, 저 종목 사야 돼, 뭐 이러면서. 예.
3: 우리 예. 공모주 청약이 있으면 돈이 예. 쫙 그쪽으로 모이잖아요. 이런 일이라는 게 선진국에서는 미국 같은 나라에서 있을 수가 없어요. 아. 돈이 그러니까 막쏙 쏠렸다가 싹 빠졌다가
0: 쉽게 그럴 수가 있는 거네요. 우리는 그것도 빌린 돈으로.
3: 예. 우리는 그게 가능하고 흔히은 그게 불가능합니다. 아예 자산 투자에 대해서 만약에 투자를 했다가 손실이 봐서 대출을 상환하지 못하면 그 책임을 은행에 부여함으로써 은행이 사전적으로 그걸 걸러낼 수 있도록 하는 시스템이 있거든요. 미국에는.
0: 근데 지금 당장 에 그렇게 들으면 굉장히 위험한데 연체율은 지금 우리가 지난 시간에 이야기한 것처럼 0.52%요? 예. 뭐, 이 정도밖에 사상 최저란 말이죠. 그럼 이게 갑자기 어떤 순간에 급등할 위험도 있는 겁니까?
3: 그렇죠. 예를 들면 이런 겁니다. 어, 정확히 얘기하면 0.2% 정도 됩니다. 예. 이거는 미국의 낮네. 2%의 10분의 1입니다. 미국은 2% 정도. 미국은 정도는. 2%고, 연체율이? 예. 예. 아. 근데 미국이 우리나라의 가계보다 상환 능력이 더 나쁘다고 할수 없거든요. 미국 사람들이 1인당
0: 국민소득이 우리보다 훨씬 높으니까요. 그렇죠. 일단, 일단은. 부채도
3: 훨씬 적고요. 예. 그럼에도 불구하고 이렇게 연체가 높은 이유는. 그러, 그러고 생각해보니까 가계부채율도 훨씬 더 적네. 그럼요. 훨씬 예. 반밖에 안 되니까. 예. 그거는 원리금 분할상한 이슈. 그러네. 예, 절대 금리가 예, 우리가 훨씬 더 싸다는 이슈. 음. 그다음에 대출을 마음껏 대출을 할수 있어. 그래서 그 돈으로 이자를 메울 수 있어요. 그러니까 한국의 대출의 시스템에서는 특히 중산층 이상의 직장을 다닌 사람의 입장에서 본다면, 라 음. 어, 연체가 발생하는 경우가 굉장히 낮고요. 반대로 우리나라의 금융시스템에서는 연체를 하는 순간 음. 완전히 그 사회적 계층에서, 이 신용의 계층에서 완전히 빠져버려요. 맞습니다. 예. 더 이상, 그러면은 연체를 하면 안 되는 구조예요. 아. 절대 하면 안 되는 게 한국의 금융시스템이거든요. 그러다 보니 이거를 적절히 이용하면서 연체를 가급적 안 만든죠. 음. 그렇구나.
0: 야 이게 쌓아놓다가 나중에 예. 크게 터질 수 있네.
2: 예, <웃음> 예 이번에 한국은행에서 예. 나온 그 금융안정 보고서에 보면 예. 이런 빈티지 효과라고 부르거든요. 빈티지가 빈티지. 보통 와인 예. <웃음> 몇 년산이냐 이거잖아요. 예. 그래서 돈을 대출 받으면 바로 연체하는 사람이 누가야? 잘 없잖아요. 그렇죠. 그래서 우리나라의 자영업자들의 연체율 이런 걸 살펴보면 1년 동안에는 거의 영점 오 프로. 굉장히 취약한 계층, 상대적으로 취약한 계층이실 텐데도. 그럼에도 예, 0.5% 뭐이 정도밖에 안해요. 그러다가 3년차로 넘어가면 2%까지 올라간. 예. 그 미국이랑 비슷한 거죠. 예. 그러니까 이게 사람들이 거기 사는 방식과 우리 사는 한국 사람들 사는 방식이 다른 건 아닐 텐데 연체율 통계나 이런 게잘 되는 이유는 결국 우리가 여러 가지 뭐 핀테크의 어떤 혁신도 있었을 거고요. 예. 또는 어, 기업 대출이 좀 어, 많이 줄었잖아요. 예. 그러면서 이 돈들을 쓸 데가 없는 운영할 데가 없는 은행들이 음. 또 가게 대출로 간 것도 있었고 그러네요. 기업들이 뭐 투자를 안 하니까 예 이제 투자를 안 하는 건 아닌데 예, 예. 옛날보다 덜 하는 그렇더라는 거죠. 예. <웃음> 그렇게 봐야죠. 왜냐하면 예. 이제 전 세계 국가들 중에서 보면 한국만큼 도 투자율이 높은 나라가 음. 잘 없으니까 음. 예. 그러니까 이게 우리나라 경제가 뭐라고 할까요? 이제 좀이지먼이라고 저희가 부르는 예. 돈을 빌리기 쉬운 통로가 어떻게 보면 이제 두 가지가 있었던 거죠. 음. 하나는 제가 아까 잠깐 우리나라 지금 현재 부동산 시장의 2인, 지난 2년의 최대 문제는 음. 전세자금 대출인 것 같습니다라고 이야기했던 전세자금 대출이 너무 쉬워졌잖아요. 예. 그리고 그 대신 정부가 갚아주는 돈들이 엄청나게 늘어난 거 아시죠? 그렇죠. 예. 그러니까 이게 어 방금 서영수 이사가 잘 이야기한 것처럼 절차가 까다로우면 대출의 시간이 걸리고 음. 서류가 많으면 많을수록 좀 상대적으로 이지머니가 되기 쉽지 않은데 그렇죠. 예, 우리는 전세자금 대출 이런 건 굉장히 쉽잖아요. 예. 그리고 그 리스크도 예를 들어서 집주인이 <웃음> 사고를 친 리스크를 음, 정부가 그냥 떠안는 거잖아요. 그렇지. 이 구조면 새 정부가 어떤 그 당의
0: 정부가 될지는 모르겠습니다만은 대출 규제랄지 이런 그 어떤 기조는 계속 갈 수밖에 없네요.
1: 그러니까, 네, 그렇죠. 그죠. 네 생각, 제가 생각하기에는 네. 대출 규제는 계속 되고요. 강도를 얼마만큼 강하게 네. 그더 속도를 높일 거냐의 문제지. 강도, 어, 속도 음. 정도. 그래서
3: 네. 제가 집값을 예측을 할때 음. 저는 예측이라기보다는 가능성 측면에서 좀 이런 생각을 하거든요. 아 이렇게 계속 오르는 이 구조를 새 정부가 과연 방치할 수 있을까. 이대로 놔두면 임기 말에는 결국에는 모든 게다 터져서 그야말로 감날 수 없는 수준일 텐데 그러니까요. 예, 그럼, 그래서 새
0: 정부의 그 정책 방향은 전혀 다른 정책이 될 수밖에 없을 것 같다. 집값을 오히려 이게 자산가격에 대한 굉장한 두려움이 있을
3: 것 같다는 그렇죠. 생각이 예. 듭니다. 예. 제가 그래서 지금 무주택자분들 무리해서 갭투자 하시는 분 많은데 예. 좀만 참아보자 이렇게 말씀을 좀 드리는 게 <웃음> 좀, 좀만 정도. 참아보자. 예. 1, 2년만 참아보자. 예. 예. 1년 정도만 참아보자. 홍준
0: 박사님, 1, 2년만 참아보자는 그 생각에 관해서는 어떻게 생각하십니까?
2: 예, 마, 전 서영수 인사랑 그 부분은 공감하고요. 예, 이제 다만. 1, 2년만 그, 참아보자는. 예, 예, 그래서 얼마 전에 그 제가 지인, 정말 친하니까 이런 걸 질문하잖아요. 예. 그이 어려운 시국에 결혼을 하신 아, 부부가, 용감하시네. 있는 예. 부부가 있는 거예요. 지인의 이제 딸이죠. 예. 그래서 이제 고민을 엄청 하는 거죠. 왜냐하면. 이때 이제 증여를 보통 좀 하시잖아요. 여력이 있으시니까. 증여도 하고, 또두그 부부가 맞벌이에요. 자, 집을 어떻게 할 것인가가 바로 떠오르잖아요. 네. 그때 제가 이제 그분이 너무너무 진지하게 물으시길래, 어, 집을 안 사면 1, 2년 사이에 지옥 같은 고통을 맛볼 것 같고, 음. 왜 그러냐면 내가 저걸 샀으면 저게 내 돈인데. 아, 그러니까 사람의 마음속에. 사람의 심리라 사람의 거네. 심리에 네. 가장 큰게 뭐냐면, 나는 저거를 사려고 가서 계약 직전에 갔는데 뺏겼어 기분이 나빠서 안 샀어요 그럴 수 예. 있죠 누가 옆에 나타났어 3천만 원더 드릴게요 그러면 예. 뺏기는 거잖아요 예를 들어서 이런 예. 가정입니다 예. 제가 겪었다는 건 아니고요 예.
1: <웃음>
2: 근데 그게 오르는 순간 그 동네 근처도 안 가거든요 너무 괴롭고 고통스럽기 때문에 그렇습니다 예, 예 그래서 반대로 샀다가 죄송합니다 표현이 물리면 <웃음> 같이 물리거든요 예. 이해 되시죠? 그리고 예. 1, 2년 올랐다 물리는데 그 가격의 조정이 예. 내가 샀던 가격보다 내려갈지 올라갈지는 지금 현재 시, 시국에서는 알수 없다. 그렇죠. 이게 이제 올해 봄에 있었던 일인데요. 그렇죠. 예, 그 이야기를 하니까 그분이 딱 결정을 내리더라고요. 음. 사고 후회를 하겠다. <웃음> 사고
0: 후회를 하겠다.
2: 그러니까 여력이 있으시니까 제가 그런 추천을 한 거긴 하죠. 예. 두분다 버리시고 음. 일단 그리고 두분다 결혼하면서 모아둔 뭐 돈도 있는데 다 증여도 좀 세금 내고 증여도 바꿔야 하면 예. 서울의 평균 정도 중간값 정도 되는 아파트를 그때는 지금은 그그 가격에 무사겠지만 살수 있는 여건이 되니까 음. 두 분한테 그렇게 제가 편하게 얘기를 했어요. 진짜 부부 앞에서 새내기 부부 앞에서 사고서 급등 후 후회할 것이냐 아니면 안 사고 다른 집이 전부 다 오르는 걸 참으면서 2년 뒤 3년 뒤에 좋은 기회가 올 것이다 이렇게 물었을 때그 답에 대응해서 그분들은 사더라고요. 2년 뒤, 3년 뒤에
0: 40% 빠지면, 만약에 오늘의 직대로, 그러면 그분들은 이제 빚이 없다면 아무 상관이 없고요. 사실은 네. 뭐 어차피 일가구, 일주택이면 뭐 상관없는 건데, 빚이 많다면,
1: 그러면 이제 그것 때문에 정말 힘든 거잖아요. 제가 많이 얘기하는 게. 네. 어 제가 가격만 거의 한3 5년 넘게 봤거든요. 예, 가격만 3 5 년. 네. 그래서 <웃음> 가격에 다른 <아니>, 단... 네, <웃음> 가격에서 그래서, 그래서 예. 제가 얘기하는 게 투자를 해서 부자가 되는 사람을 그렇게 많이 보지는 못했는데 음. 빌려서 투자했다가 실패하면 인생 진짜 피곤해진다. 예. 그 얘기 하거든요. 그냥 예. 우리 따져 보면 그렇지 않습니까? 만약에 지금 뭐 집을 사겠다라고 해서 1억을 내가 빚을 냈다. 그랬는데 가격이 떨어져서 1억은 전부 다 아무튼 뭐 공중으로 뜬 상태로서 가격은 굉장히 빠져 버렸다. 예. 근데 그 1억을 보통의 사람들이 갚으려면요. 음. 시간 굉장히 많이 걸립니다. 음. 그렇죠. 그러니까 뭐 보통의 뭐한 7, 8천 정도의 연봉 이렇게 가면요. 그 1억을 갚으려면 제가 봤을 때는 10년 훨씬 더 넘게 걸립니다. 음. 그러면 10년 넘는 동안에 항상 그 생각을 하면서 엄청난 짜증을 낼 수밖에 없는 그런 상태가 되잖아요. 예. 그러니까 이게 어, 잘 판단을 해야 되는데 또다시 한번 말씀드리지만 제가 35년 넘게 가격을 봤던 입장에서 어 제일 무서운 게 뭐냐 예. 정책, 그다음에 무슨 뭐공그 수요가 너무 많아서 공급이 부족해서 이런 것들은 제가 봤을 때 마이너한 변수고요. 가격. 가장 큰 변수는 뭐냐? 가격, 가격 자체가 제일 무서워 예. 그러니까 가격이 높아지게 되면요. 그다음서부터는 어떤 것도 통하지 않게 될 뿐만 아니라 음. 그 다음서부터는 약간만 탁 건드려도 그냥 줄줄줄줄 내려가버리는데 이건 방법이 없어요. 나중에 가면 려이 하락을 어떤 방법을 가지고도 막을 수 없는 형태가 돼버리거든요 주식시장도 똑같은. 예. 그렇기 때문에 제가 계속 말씀드리는 게 뭐냐면 예. 지금의 상황으로 그이 상황이 바뀌어서 떨어지고 그러는 거를 상상하지 마라. 예. 그때는 완전히 세상이 달라지기 때문에 음. 지금에 가지고 있는 논리를 가지고 얘기하는 거에 10배, 20배를 곱한다고 하더라도 음. 그것에 대처하지 못한다. 이런 얘기들이거든요. 네. 그런 것들이 제가 봤을 땐좀 팁이 되지 않을까라는. 신이 생각이 만든 시간의
0: 변화를 우리가 3차원적인 인간이 쫓아가기가 참 힘듭니다. 제가 네.
1: 데이터를 하나
3: 좀 얘기 드릴게요. 그러니까 예. 이제 마지막입니다, 지금. 네. 2분 그래요? 남았습니다. 아. 네. <웃음> 무리하지 않고 이제 여력이 있는 분이 없는 사람이 사는 거에 대해서는 뭐 전혀 문제가 안될것 같고요. 네. 근데 이제 데이터가 어떤 상황이냐면 서울 기준으로 얘기하면 지금 갭 투자가 전체 거래에 차지한 비중이 50%가 넘는다고 하는데 요거는 음. 공식적인 거고요. 이거는 이제 아, 내가 갭 투자 하겠소라는 데이터고. 갭투자 안 하겠소 하는데 갭투자인 사람들도 있거든요. 네.
0: 아까 가짜 수요.
3: <웃음> 네, 그러니까 신고는 네. 갭투자가 아니야 하지만 사실상 갭투자인 사람이 그렇죠. 있어요. 네. 요까지 합치면 70%가 넘어요 지금 전체 거래. 아유. 예. 그리고 이 갭투자의 3분의 2가 무주택자거든요 지금. 오. 그러면 이게 이제 갭투자 하시는 분들의 레버리지는 기본적으로 60%의 전세 가격 비율에 그런 그렇죠? 율이 60에 70이니까요. 예. 네. 그게 신용에 전세보증금 끼면 80% 이렇게 사는 건데. 그렇죠. 이거는 집값이 10%씩 10% 빠지면 감당이 안 되는 상황이거든요. 그러면 그 미국 말로 이제 언더워터가 그렇죠. 되는 거죠. 예. 그러니까 적어도 이런 형태의 투자가 지금 진행되고 있는 부분에 대해서는 좀좀 음. 좀 자제를 하는 게 저는 맞지
1: 않나. 요 그래서 제가 많이 얘기하는 게 예. 뭐 삼성전자 투자에서 깡통 차봤어? 얘기 그 하는 거거든요. <웃음> 그러니까. <웃음> 똑같아요. 예. 그러니까 이렇게 레버리지가 자꾸 그 되게 되면 나중에 예. 되면 주택 가지고 깡통 찰수 있기 때문에 조심해야 된다는 거.
3: 아 너무 재밌었습니다. 예, 제가 서울 기준으로 얘기한 겁니다. 예.
0: 예.
2: 홍춘욱 박사님 완전 재밌었습니다.
3: <웃음> <웃음>
2: 예,
0: KBS 라디오 최경영의 최강기사 추석 특집 사 프로 쇼였습니다. 자주 했으면 좋겠네요. 예. <웃음> 이종욱, 이종욱의 가나미스트 홍춘욱, 이해할 ER 리서치 대표 서영수, 김준권. 조문의사님 나왔습니다. 고맙습니다. 예, 감사합니다. 감사합니다. 예, KBS 일라디오 최경영 최강시사 일부는 여기까지고요. 잠시 후 2부에서는 시네마 뉴스 천국 진행됩니다.
1: 오늘 하루 이슈의 중심 최경영의 최강시사
0: We need to know on the scale of the epidemic.
1: A billion sick. The truth about this virus is being kept from the world. Oh my God.
4: Congress.
2: Eagle
1: is
3: gone. <목소리가> 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 시네마 뉴스 천국.
0: 네, 최경룡의 최강 시사 추석 특집. 네, 시네마 뉴스 천국 시간입니다. 영화 같다, 드라마 같다, 그런 이야기 우리가 많이 하잖아요. 그런데 요즘 정치 현실이 워낙 영화 같기 때문에 영화 볼 필요가 있나? 뭐 이런 생각까지 드는데 그래도 영화 그리울 때가 많습니다. 특히 이런 추석 때 우리 참 영화 많이. 보고 싶은데요. 요즘 같은 때더 와닿을 영화와 드라마, 이야기 함께 나눠보겠습니다. 김준일 뉴스톱 대표 나와 계시고요.
4: 안녕하십니까. 네, 안녕하세요. 예,
0: 그리고 윤성훈 영화평론가 나와 계십니다.
5: 안녕하십니까. 예,
0: 윤성훈 영화평론가는 영화평론가로서 나오셨잖아요. 네. 김준일 뉴스톱 대표는 왜 나오신 겁니까? 갈까요?
4: <웃음> 뭐 제가 세상만사다 관심이 예. 있다 보니까. 뭐 나왔는데요 <웃음> 예. 오늘 다루는 영화들 다 대부분 봤기 때문에 제가 또 저널리스트의 봤다. 이제 예. 관점에서, 관점에서 또, <웃음> 예. 또 얘기를 할수 있을 것 같아요 아
0: 생각을 해보니까 미국에서도 왜 영화 가지고 저널리즘 공부하고 이런 시간이 있었잖아요 예. 그
4: 대학에도 있었습니까? 어그 대학이 아마 같은 대학인 걸로 알고 있는데 <웃음> <아니, 다른 웃음> <대학인데>. 다 <웃음> 아니 다른 대학 아니 그 대학원 때 미국에서 아, 예. 아 미, 미국에서요? 예. 아. 아. 저는 이제 뭐 박사였기 때문에 사실 네. 이제 그거는 저널리즘 스쿨에서 음. 이제 그거를 저널리스트가 되려는 그렇죠. 아, 학생들이, 학생들이 하는 건데 저는 하지 않았지만 그런 게 있었어요. 있긴 그런 게 있었죠. 있어요. 그리고 미드 맞아요. 뭐 뉴스룸 같은 거 굉장히 유명하잖아요.
0: 뭐 시민 네. 케인 같은 거뭐 네. 아주 고전 영화부터 해가지고 음. 쭉 한번 다루는 뭐 이런 게 있어요. 있기는 있었던 것 같은 그런 기억이 듭니다. 예, 김준일 대표를 위해서 제가 쉴드를 엄청나게 쳐주고 있습니다.
4: <웃음> 갈까요? <웃음> 아닙니다. 아닙니다.
0: 예, 저 혼자 힘들어요. 예, 지금 첫 번째 영화는 시네마뉴스 천국의 첫 번째 영화는 컨테이젼인데 이 코로나 1 9 때문에 선택하신 것 같아요. 예, 평론가님.
5: 먼저 네. 열어 주시죠. 사실 컨테이전 뭐 스티븐 소더버그 감독의 2011년 작인데 개봉 당시에는 그렇게까지 뭐 대중들한테 많은 인기가 있었던 작품은 아니었는데 코로나 팬데믹으로 인해서 계속해서 재조명된 그런 작품입니다. 그니까 오히려 어이 코로나가 터지고 난 다음에 뭐 OTT에도 올라오고 이렇게 뭐 많은 분들이 이제 관람하는 그런 순위권에 있는 작품이 됐는데요. 뭐이 작품 보면은 뭐그 동안 뭐 바이러스를 다룬 영화들이 굉장히 많이 있었지만 네. 어, 이 작품처럼 지금의 어떤 상황을 정확하게 예견한 것 같은 마치 네, 그렇죠. 그런 작품은 없다고 다들 그리고 또 어떤 뭐 완성도 면이나 그 작품성 면에 있어서도 뭐 가장 이제 최고로 치는 그런 작품입니다.
0: 우리가 그 기자들이다 보니까 음. 이게 디테일에 굉장히 신경을 쓰잖아요. 영화 음. 보면서 근데 판테이전을 음. 제가 보면서. 오, 취재 많이 했네. 이런 생각이 좀 들기, 들긴 했어요.
4: 예. 네. 그게 이제 실제 그 CDC, 미국의 지병통제예방센터에 자문을 구했다고 합니다. 어, 자문을 어. 구해가지고 이런 것들이 어떤 부분이 틀렸는지를 다 확인했기 때문에 상당히 어떤 현실하고의 소위 말하는 싱크로율이 높다. 그렇 예, 그렇게 얘기를 하고 있고, 거기에, 그러니까 영화 안에서 CDC 국장도 나와요. 아, 그렇습니다. 음, 예, 예, 그 모피어스로 유명하신 분이요렌스 <웃음> 예, 예, <웃음> 예, 퍼시번인가 네. 그분이 이제 CDC 국장으로 나와요. 예. 그래서 뭐 여러 스캔들에도 휘말리는데 저는 개인적으로 굉장히 이 영화가 어그 당시에 2011년에 개봉했는데 22만 8천 명 받더라고요 한국에서.
0: 음, 정말 조금 봤어요. 정말 조금 봤네요. 네, 정말 조금 <웃음> 네. 봤는데
4: 그때는 우리가 감염병의 무서움을 좀강과하고 음, 있었다. 잘 몰랐었죠. 2003년 사스 정도 사스 정도만 네. 있었고. 네. 그 이후에 근데 이게 지금 개봉했으면 아마 한1 0 배는 더 그렇지 않았을까 그렇게 생각합니뭐 근데 극장 가기가 힘들어서 생각했됐니까 <웃음> <그래서> 넷플릭스에서 대박이 <웃음> 치지 않았을까. 그렇죠. 넷플릭스에서 네.
0: 대박쳤겠죠. 네. 현실이랑 정말 유사한 측면이 있었고 그다음에 음. 감염 원인도 동물 쪽에서 찾았단 말이죠. 이게
5: 네, 박쥐. 그렇죠. 네, 박쥐부터 이게 시작돼서 네. 이렇게 최초 감염자가 발생을 하고 사망을 음. 하게 되는데요. 네. 그러니까 이 작품 보면 사실 이게 이제 대중적으로 저희가 어릴 어때 스티븐 스펠버그 감독과 스티븐 소더버그 감독 이렇게 예. 이제 스티븐으로 시작한 두 명의 예. 감독 중에서 조금 더 이제 대중성이 있었던 감독은 아무래도 스피버그 감독인데 소더버그 감독은 약간 어 굉장히 다양한 인물들을 많이 다루어요 한 작품에서 그러니까 음. 사실 대중성은 조금 떨어지지만 이 영화에서도 보면은 어 진짜 그 코로나 어떤 팬데믹이라는 상황이 왔을 때. 어 너무 다양한 분야에서 활동하는 사람들이 나오는 거죠. 말씀하신 것처럼 뭐 질병 통제 센터의 어떤 박사도 있고 음. 어뭐 최초 감염 그 경로를 조사하는 그런 사람도 나오고 그리고 이제 이 상황을 이용해서 또 돈을 벌려고 하는 그런 기회주의자도 나오고 뭐 그렇죠. 저널리스트가 나오고 예. 뭐 그리고 이제 자기 아내가 아, 돈을
0: 벌려고 하는 사람이 또 기자죠. 어
5: 그렇죠. 음. 저널리스트. 예. 뭐, 저널리스트라기보다 블로깅 <웃음> 하는 뭐 기자라고, 이렇게, 네. 볼수 있는데. 왜, 왜
0: 이렇게 요새 네. 나쁜 식으로 나오지? 2017년
5: 동안에서 <웃음> 나쁜 <웃음> 식으로 나왔네? 나쁜 놈이니까 나쁜 <웃음>
0: 식으로 나오죠라고 뭐,
4: 기획이란 말이 긴히 나왔겠습니까? 아니, 좀, 좀, 살살 해주세요. <웃음> 네, 네. <웃음> 네.
5: 그렇죠. 아니, 근데 거기 그런 단어가 나와요. 너 저널리스트도 아니잖아. 블로깅 하는 사람이잖아. 약간 이런 식으로 약간. 그렇죠. 비, 예. 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 비, 막, 비하, 비한다 그럴까요? 예. 이제 그렇게 나오긴 하는데, 아무튼. 음. 네, 그러고, 이제, 뭐, 자기 아내가 죽었는데, 이제, 그, 아내의 어떤 그 감염 경로를 보니까, 이제, 아내의 또 그, 아 뭐라 그럴까, 바람핀 그런 과거가 이제 등, 드러나서, 막, 그거에 약간 아, 그 남편적으로 몇
0: 대면 나오지 네, 않습니까? 네, 그런 네. 그런
5: 사람도 등장하고, 뭐. 아무튼 어... 스토리가
0: 굉장히 많아요. 네, 전염병이니까 여러, 여러 사람이 감염되는 거니까
5: 플롯이 이렇게 뒤섞여 있는 작품입니다. 예.
0: 네. 네. 그데쭉 따라가기도 재밌었 재밌었던 그러니까
4: 것 같고 등장하는 사람만의 또 기네스 패트로 맷데이먼 네. 아까 로렌스 제가 네. 뭐 발음을 정확하게 말했는데 네. 로렌스 피시번 <웃음> 네. 그리고 케인트 윈슬렛 케인트 윈슬렛은 아까 말했던 박사거든요. 야... 뭐 이런 분들 나오고 티아르... 마리옹 코티아르도 네. 나오고 그러니까 뭐 완전 주드로까지 완전 화려합니다. 그런데 그냥 그러니까
0: 이들이... 전 세계에서 전염병이니까 미국 배우, 뭐, 영국 배우, 프랑스 배우, 뭐, 다쓴 거지. 이게 그러니까. 예. 네.
4: 그래서 저는 아까 이제 주드로 말씀하셨는데 예. 그 영화를 보면서 진짜 주드로가 인상적이었어요. 예. 주드로의 직업은 프리랜서 저널리스트이자 개나리액 판매자, <웃음>
5: <웃음> 약장사죠. 약장사,
4: 예. 뭐 그게 약이라고 볼수도 없는 게 <웃음> 예. 부정적인 의미의 실제 약이 아니라 우리가 그러니까 부정적인 가짜야, 가짜야, 가짜입 그러니까 약장수. 이게 그 거기에서 이제 그 영화를 이제 뭐 스포일러가 있으니까 좀 감안을 하시고 <웃음> 음. 이제 주드로가 개나리액이 이거를 치료한다, 이 바이러스를 치료한다라고 본인이 얘기를 네. 해요. 그리고 네. 심지어 이제 여, 영상을 찍습니다. 그래서 본인이 셀프로 찍어요. 그래서 개나리약을 먹은 다음에, 확 갑자기 일어납니다. <웃음> 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 이거가 근데, 주드로가 그 앞단에 이제 또뭐 여러가지 특종을 터뜨려요. 이를 때면은 그 CDC 국장이, 어, 그 도시가 봉쇄될 수 있으니까 자기 가족한테 떠나라고 얘기를 한 건데, 요거를 음, 터트립니다. 음. 그래서 왜 그랬냐라고 하니까 약간의 인지도와 신뢰도가 약간 올라간 그렇죠. 상황이에요. 네. 근데 이 사람이 개나리액 가지고 이제 막 이렇게 영상도 사실상 조작한 거죠. 이렇게 하니까 음. 난리가 납니다. 그래서 막 약국에 개나리액 살려고 <웃음> 막 줄을 쫙쓰는데 그게 한국에서 그 마스크 살려고 예전에 막줄 쓰고 그렇죠. 했던 그런 그렇죠. 혼돈의 아노미가 막 떠오르는 거예요. 그러면서 음. 어. 주드로는 진짜 꿋꿋하게 마지막까지 개나리액 판매 전단지를 붙이면서 <웃음> 아니면 그니까 진짜 일관된 캐릭터다. 예.
0: 근데 진짜 현실을 생각을 해 보니까 주드로보다는 트럼프 대통령이 음. 상당히 드라마적이지 않나.
4: 하이드로클로로퀸 음. 예. 이거 예. 그
0: 주방 세제를 아예 먹어라. <웃음> 뭐 세척제를 먹어라. 뭐 이런 식의 그거 다 죽일 수 있다. 근데 너도 죽을 수 있다. 이런 뭐 이런 거잖아요. 정확하게는 그 예? 이제
4: 세제를 먹으라고 한건 아니고 예. 클로로퀸 성분이 말라리아 치료제였는데 그렇죠. 사람들이 오인을 했어 그러니까 예. 하이드록시클로리킨인 클로로퀸인가 그게 이제 그 청소제였거든요. 그렇두 개는 다른 거예요. 오 예. 어, 클로로퀸이네 하고 이제 먹은 거죠. <웃음> 먹어서 죽은 사람이 있는 거죠. 그러니까 대통령이 무책임하면 무슨 일이 벌어지는지 대통령도 약장수였죠 거기 거의. 음. <웃음> 그, 가,
0: 갑자기 그 말라리아 치료제, 그, 원래 나왔던 말라리아 치료제도 굉장히 랜데시빌이었던가요? 그것도 그거는 굉장히 다른
4: 종류입니다. 다른 종류. 예, 다른,
0: 다른 종류인데 그것도 굉장히 또 강조를 하셨었고.
4: 랜데시빌는 음. 네. 실제 효과가 있는데 너무 비싸요. 그래서 예. 못 씁니다. 그래서 본인이 걸렸을 때 본인은 맞았어요. 랜데시빌은. 그 근데. 예. 근데 <웃음>
0: 그러면서 또 우한바이러스 이야기 하면서 음. 또. 뭐, 뭔가, 레베에서 뭔가, 우리를 타겟으로 해서 중국에서 우리를 죽이려고 한 거다. 뭐, 이런 식의 또, 음모론도 또 퍼졌었고. 음, 그렇죠. 생각해보니까 좀 비슷하네. 그렇죠. 이, 그 그러니까, 세상에서 돌아갔던 일. 이게 이 2011년 영화인데.
5: 지금 음. 이 영화에서의 그 질병의 치사율이 어, 20%로 나와요. 예. 네. 네. 그러니까 지금보다 훨씬 높은 숫자는 다섯 명 중에 한 명을 죽는 거예요, 걸리면. 예, 음. 네, 그러니까 그런 어떤 공포심리를 이용한 어떤 가짜뉴스라든가 그 공포심리를 또그 어떻게 자기한테 유리한 쪽을 끌어올려는 어떤 정치적인 세력들이 이제 있는 있죠. 거죠. 예, 음. 네, 사람을
0: 살리려고 하는 의사들도 있고, 네. 전문가들도 있고. 그렇습니다.
5: 그리고 네. 이제, 어, 영화에서 보면은 또그 백신 때문에 백신이 이제 나왔다고 하니까 막그 어떤 시골에 있는 그뭐 제3국의 어떤 뭐 시골에 있는 사람들은 또 <웃음> 자기네들한테까지 백신이 이제 오지 않을 거라고 생각을 하니까 또막 납치극을 벌이기도 하고 뭐
0: 맞아요, 맞아요. 그런
5: 맞아요. 이야기까지도 등장하고 있어요 그러니까 음. 완전히 지금 뭐 현실을 거의 정확하게 예측했다고 극단적인 상황이 되면
0: 뭐 공포에 몰려 공포를 자꾸 또 부추기는 사람들이 음. 있고 거기에서 또 합리성을 찾으려고 하는 사람들이 있는데 그 합리성을 찾으려고 하는 사람들은 사실은 당장에는 또 스포트라이트를 받지를 못하고 음. 진실은 계속 멀어지고 그렇죠. 그러면서 네. 혼돈의 상황이 오고 그 혼돈의 상황에서 또어 돈을 벌고 정치적 이익을 챙기고 네. 또는 어 자기의 가족만 챙기려고 하는 사람들이 또 나타나고.
5: 음. 네. 그러니까 이런 상황에서는 거의 뭐 어떤 윤리적인 판단이라든가 이런 것들이 굉장히 후려져 있는 상황이고 전쟁을 방불케 하는 그런 모습들은 이제 뭐또 편의점을 급습하고 음. (웃음) 범죄들이 횡행하고 이런 모습들도 그려지고 있습니다.
4: 이 영화가 이제 마지막에, 맨 마지막에 이제 이 바이러스가 어떻게 음. 퍼졌는지를 보여줘요. 저는 음. 그게 첫 단에 보여주지 않고 마지막에 보여준 게 굉장히 인상적이었어요. 음. 뭐냐면은 이제 그 글로벌 기업 이 있거든요. 그 글로벌 기업의 임원이었어요. 기네스 페트로가그데그 아, 글로벌, 글로벌 기업이, 기업이 아. 이제 열대 지역에 이제. 그 숲을 개발하면서 다뭐 파괴를 하니까 이 박쥐들이 갈 곳이 없어서 밀려나가지고 이제 민가로 들어왔는데 원래 박쥐는 뭐 바이러스를 굉장히 많이 가지고 있는 걸로 알려져 있잖아요. 그제 그렇죠. 네. 그러니까 그러면서 그 박쥐에가 뭐 똥을 쌌나 뭐 그것이 네. 그음식점의 주방장에 손에 묻어서 그거를 기네스 페토로가 약수를 청합니다. 유명한 음식점에 가서. 박쥐가 가가지고.
0: 똥을 싸고 그
4: 똥을. 네. 돼지가 먹지. 그쵸. 돼지가 에이, 먹고 네. 네. 뭐그 그런 그 다음에 요리를, 요리를 하고 그거를 약수를 네. 하는데 실제 보면은 지금 이제 뭐 파괴라기보다는 지구온난화 때문에 그러니까 최병천 박사가 보통 교수가 많이 그렇죠. 얘기하는 건데 예전에 박쥐가 열대지방에 살았는데 지구온난화 때문에 점점 점점 더워지면서 중국 남부까지 지금 굉장히 많은 종들이 음. 진출을 했다라는 거예요 그래서 이번에 음. 이렇게 제 퍼진 것도 그런 음. 영향이 있다라는 거예요 그러니까 우리가 무분별하게 뭔가를 자연을 파괴했을 때 음. 관리를 안 했을 때 음. 이제 어떤 일이 벌어지는지를 그렇게 굉장히 좀 함축적으로 보여준 거라서 굉장히 좀 의미심장했다 음, 이렇게 생각했습니다
0: 그러니까 처음에는 쭉 드라마만 나오다가 나중에 이제 음. 매 메시지가 싹 전달이 되는 거거든요.
1: 그렇죠.
0: 네. 예. 근데 실제로 그게 지금 와서 보니까 과학적인 이야기. 과학적인, 네. 충분히.
5: 그렇죠. 그럴 수 있죠.
0: 네. 지금 코로나 바이러스 같은 경우도 우리가 그 사람, 그 사람들은 아니죠. 그 동물들의 생태계를파괴했기 때문에 이렇게 벌어진 거다. 이렇게 많이 학자들이 이야기를 하잖아요. 메시지는 그래서 자연 모인가요
1: 팩트 체크죠.
2: 메시지 신가요 일단
4: 네. 개나리액은 아니다. 확실한 거. <웃음> 개나리액은 아니다. 개나리액 계속 은 먹지 말자. 아, 예, 예.
0: 예. 평론관님은 어떻게 생각하세요? 어, 이 영화의 메시지.
5: 그러니까 이제 이렇게 혼돈의 상황일수록 음. 정확한 정보를 찾기 위해서 노력을 해야 되고 어, 어떤그뭐 주드로 같은 그런 음. 기회주의자들을 조심해야 된다. 뭐 그런 음. 생각을 했었죠.
0: 근데 영화에서는 한 명인데, 음. 실제 현실에서는. 너무 많으니까.
5: <웃음> <웃음>
0: 예. 현실이 영화보다 더 복, 복잡게 일수 있겠습니다. 영화는 어떻게든 사람들 이해시키려고, 예. 단편적으로, 논리적으로 만들었는데, 음. 예. 참 그런 측면에서는 씁쓸하네요. 예. 다음 이야기 한번 해볼까요? 미드, 미드, 미국 드라마, 지정 생, 생존자. 음. 지정 생존자, 이거는 뭐, 뭐라 그러죠? Designated Survivor? 예. 예, 맞습니다. 이게 원래, 원래 제목이었죠. 발음 좋으시네요, 역시 유학라서 아, 예. 아, 왜 그러세요? <웃음> <웃음> 이게 사실은 대통령 선거 앞두고 좀 어떤 의미에서는 좀 봐야 돼요. 음. 다시 한번 봐봐야 된다. 근데 사실은 제가 이게 한참 유행했을 때가 언제였죠? 평론가님.
5: 어, 지금 이게 2000몇년 됐죠? 네, 네. 2018년인가 아마 시즌 1이 나온 걸로 제가 기억하는데. 그렇죠. 네, 네.
0: 저는 최근에 봤어요.
5: 아. 최근에 몰아서. 네.
0: 예, 미친 듯이. 그게 보면서 나중에 이렇게 이렇게 몰아서 보는 것의 단점은 이게 빠나구나. <웃음> 나중에 되니까 음... 계속 그 프로를 보다 보니까 빠난데 처음에는 재밌더라고. 시즌2까지 처음에. 음... 보셨어요? 예, 예. 아, 시즌2까지. 네, 그렇죠. 그러니까, 워낙, 아, 네. 원을 쭉 보면서, 아, 정계가 이제 계속 비슷하게 나가니까, 네. 이렇게 몰아서 보기는 지치더라고요. 나중에는 지치는데, 네. 처음에 그 설정은 참 재밌었습니다. 아
5: 시즌 1이 2016년 2016년 네. 어,
0: 그러니까
5: 거예요. 시즌 1이 너무 재밌었기 때문에 네. 이제 많은 분들이 시즌 2를 기대했는데 음. 2가 너무 기대에 못 미쳤었고 3리까지 이제, 네, 이제 또그 넷플릭스에 투자를 받아서 어쨌든 만들긴 했는데 쓰3 음. 뭐 이후에는 지금 이제 4는 나올 가능성이 없어 보입니다. 그렇죠. <웃음> 네 네.
0: 컨셉은 뭐였습니까 이게 이 영화는.
5: 그러니까 이게 지정 생존자라는 것 자체가 이제 대통령 부재시에 정말 어떤 위, 그 위기시에 예. 뭐 사망이겠죠. 그러니까 예. 결국에 그때 이제 한명 살아남은 내각을 의미하는 건데요. 그래서 예. 이제 대신 그 대통령의 직을 임무를 수행할 수 있는 지정 생존자를 정해놓고 음. 어 이제 그 어떤 뭐연그뭐 그 여기서는 지금 연두 연설이었죠. 연두, 예. 연두 교서 발표할 때였는데. 어, 대통령이 연도교서를 발표하기 위해서 네. 국회로
0: 가요. 음. 그래서 내각이랑 전부 다 가. 한 근데 명만 한 명만 빠져. 네. 네. 한 명만 어떻게 빠지는데 그 사람은 원래 잘릴 사람이었어. <웃음> 음.
5: 가장 말단이고, 네. 네, 말단의 우리로 네.
0: 치면 국토교통부 음. 장관 같은 그런 사람이죠. 예. 네.
5: 그 지정생존자가 이제 대통령이 되는 거죠. 테러 때문에. 네. 근데
0: 다 죽어버려요.
5: 다 죽으니까. 예. 네.
0: 음. 다 죽어서 그 사람만 이제 지정생존자가 음. 돼서 그 사람이 대통령이 되는데 음. 그러니까 약간 좀 잘릴 위기에 있었던 사람이니까 그 전에는 정치적으로 봤을 때는 약간 찌질
5: 네. 이렇게 이제
0: 비춰졌었던 사람인 거죠. 그렇죠.
5: 안무화있게도 음, 네. 인정받지 못하던 그런 음. 사람이었는데 이제 대통령이 돼서 어떻게 위기를 헤쳐나가는가 어떻게 어떤 카리스마를 발휘하는가, 그리고 그 지정장생존자라는 것 자체에 어떤 굉장히 커다란 그 매력이 있었던 걸 사람들이 보기에 네. 네. 그 최말단에서 짤릴 뻔한 사람이 대통령이 됐을 때, 그리고, 어, 이게 어떤 범죄 스릴러 같은 그런 요소들도 있고, 정치 드라마가 같이 혼합돼서 이두 가지 장르를 보는 그런 재미가 있었는데, 이제 시즌2에 가면서, 어, 이제 정치 드라마적인 색깔이 좀더 강해지는데요. 음. 너무 좀 산만하고. 그렇죠. 네, 여러 가지 그뭐 사건들이 다좀잘 좀 응집력이 없는 그런 모습을 보여줘서 많은 음. 실망을 안겨줬었죠. 네.
0: 근데 저는 그런 측면은 있는 것 같아요. 그러니까 미국 뭐 정치 영화든 뭐든 간에 미국 드라마나 미국 영화가 추구하는 가족, 음. 사랑, 뭐 그쪽에서 주려고 하는 그쪽을 타겟으로 해서 어, 주려고 하는 그 메시지는 이 영화에서도 똑같았다 음. 그런 측면에서는 네. 예? 음. 그 찌질해 보였던 음. 국토부 장관 같은 주택상이죠. 주택부 장관 같은 그 사람이 어떻게 정치를 잘 풀어가는지 음. 그리고 그 정치를 풀어가는 데 있어서의 최고의 가치는 그 굉장히 좀 사랑인 거죠. 음. 그리고 믿음과 신뢰 그한 사람이라도 구하려고 하는 뭐, 이런, 어, 상당히 좀그 미국 할리우드적인 그런 네. 가치관이 들어가 있어요, 여기에.
5: 그쵸. 어떤, 네. 뭐, 이런, 또, 뭐 대통령이 나오고 이런 그 작품들일수록 시리즈일수록 또 음. 굉장히 보수적이잖아요. 사실, 어떻게 그렇죠. 보면 그 기조에는 뭐 되게 정의롭고, 그러니까 음. 미국 대통령이 이래야 된다는 라 어떤 그 모델, 롤 모델이랄까요? 뭐 그런 이제, 어, 사실은. 현실을 반영한다기 보다는 판타지적인 캐릭터를 음. 앞세우는 경우가 많이 있어가지고, 음. 보다 보면은, 아, 정말 저런 대통령 있었으면 좋겠다. 음. 네. 그렇죠. 이렇게 생각하게 만드는 거죠.
4: 저는 사실 이거는 이제 보지를 못했고요. 예. 부랴부랴 예. 시즌1에 예. 1편만 봤습니다. <웃음> <그래가지고>. <웃음> <네네네>. <웃음> 다 보지 못했는데, <웃음> 어, 이거 미국 드라마, 정치 드라마가 재밌는 게 굉장히 많잖아요. 예. 근데 이제 그 중에서, 그 유명했던 게 24시. 음. 그거는 진짜 24시간 동안 벌어지는 일을 계속 이렇게 시즌이 이제 가면서 계속 보여주는데. 어, 거기, 키퍼 서덜랜드가 여기에서도 음. 같이 나와요. 그 음. 그니까, 그래서 그거를 아마 떠올리시는 분들이 상당히 많을 거예요, 만약에. 예. 거예요. 그래서, 그러고, 이거가 좀 보니까 색깔이 조금씩 다르더라고 미국 정치 드라마 중에 이제 제일 유명한 게 웨스트, 웨스트 윙. 윙. 웨스트 예. 윙 같은 경우에는 조금 훈훈한 쪽, 그래도 좀 밝은 면을 보여주려고 하는 게 음. 있는가 하면은, 음. 하우스 오브 카드 같은 경우에는 진짜 추악함의. 그치를 그렇죠. 보여주는. 거 예. 라고 보고, <웃음> 예. 24시 같은 경우에는 약간 액션에 가까운 약간 그런 음모론? 뭐 이런 것들의 음, 기반을 생각해보니까 이 짬뽕이네. 이거는 짬뽕이 <웃음> 짬뽕이네. 예. 그러니까 어. 어떻게 보면 은 이거를 보시면은 이것도 저것도 다 관심을 가지고 또 추가로 보실 수 있지 않을까 이렇게 생각이 되더라고요.
0: 톰 커크만이 찢지했던 주택부 장관에서 그 아주 사랑을 강조하는 한 사람의 생명이라도 구하려고 하는 그런 정의로운 대통령 따뜻한 대통령으로 나오고 그런 측면에서 이제 사람들한테 공감을 얻었단 말이죠. 이톰 음. 코크만 말고 주인공 말고 뭐랄까요? 좀 메시지를 줬던 어떤 배역이 있었습니까?
5: 그러니까 미국 정치 드라마 보면은 음. 그 보좌관들이 굉장히 또 하는 아, 사람들이 맞다. 많이 예, 나오기 음. 때문에. 어, 오히려 대통령이 굉장히 부족한 점들을 많이 세워주죠. 사실 그렇죠. 이제, 어, 톰커크만 같은 경우도, 어, 굉장히 정의를 위해서 노력하고 뭐가 옳은 일인지 끊임없이, 어, 그, 찾아가려고 하는 그런 좋은 사람이지만, 대통령으로서는, 어, 그러니까 결단을 내릴 때나 이럴 때, 어, 상당히 좀 흔들릴 때도 있고, 음. 그럴 때마다 이제 옆에서 한세명 정도 대변, 뭐, 그 대변인으로 나오는 사람도 있고요. 어, 그리고 뭐 비서실장. 저는 이제 모든 그 웨스트윙도 그렇고, 모든 그 이런 정치 미국 드라마에서, 어, 이 비서실장의 역할이 정말 절대적인 것 같아요. 음. 음. 네. 항상 그렇죠. 어떤 예. 중요한 결정을 할 때마다 너무나 어떤 멘토처럼 그렇게 예. 활약해주는.
0: 갑자기 김영삼 대통령도 생각이 나네요. 음. 예. 체력은 머리는 빌릴 수 있다. 뭐 이런.
4: <웃음> <웃음> 이게 예. 한, 한국에서도 드라마로 만들어졌잖아요. 60의 예. 지존생존자, 예. 지정생존자 예. 해가지고 지지 씨, 지진이 씨가 예. 거기에서 환경부 카이스트 출시, 교수 출신 환경부 예. 장관인데 그 똑같이 이제 키퍼서덜랜드 역을 맡은 예. 거고 음. 이게 시, 실제 소위 말하는 리얼 월드에서도 실제 지정생존자가 있어요. 그래서 음. 트럼프 대통령은 소니 퍼듀 농무장관은 연두교수 발표할 때 아. 지정생존자로 했고, 근데그 바이든 대통령 같은 경우에는 지정생존자를 지정을 안 했습니다 연두교수 할때왜냐하면 코로나 바이러스 때문에 그 내각에 다안 가고 다 집에 있었대요. 그러니까 음. 지정생존자를 굳지둘 아. 필요가 없다 이런 게 이제 뉴스로 나오기도 했었죠. 네.
0: 이게 지정생존자 이렇게 쭉 보면 저는 저김호희 교수님이 우리 정체 제발 바라는 것 해가지고 한 다섯 가지를 어. 최경련의 최강 시사에서 한2주 음. 전에 말씀을 하셨거든요. 그거를 다시 되새기게 되는 측면이 있습니다. 음. 그럼 좀 따뜻한 정치이고 대의에 관해서 자꾸 이야기를 했으면 좋겠는데 음. 음. 뭐랄까 요 검증 검증은 물론 필요하죠. 검증은 필요하지만 음. 아우 정치가 왜 이렇게 좀스럽냐. 가, 날이 갈수록 그런 생각은 좀 들어요.
3: 네.
0: 예. 네. 네. 평론가 님이 보시기에는 어땠습니까? 그런 부분들은.
5: 가장 먼저, 가장 중요한 데이가 뭔지가 이제 잡혀 있으면 그 다음에 이제 부수적인 것들은 되게 격까지를 치는 거거든요. 네. 이거 영, 약간 영화의 플롯을 얘기하는 것 같기도 한데. 네. <웃음> 네. 서사가 이제 중심이 있고, 이제 계속해서 그 사건들과 다른 사건들과 이제 연결시켜 나가는 그런 부분들인데, 사실 이제 실제 정치판을 보면은 정말 너무나 중요하지 않는 것들이 화두가 되고. 그렇죠. 그, 그것 때문에 뭐, <웃음> 잘못된 결정을 내릴 유권자들도 잘못된 결정을 내릴 수 있는 뭐 그런 상황들도 많이 발생하는 것.
0: 성적 감정이 많이 개입되는 것 같아요. 음,
5: 그렇죠. 네.
0: 우리가 너무 또 그거를 음. 부추기나?
4: <웃음> 아,
3: 언론이 문제입니다.
0: <웃음> <웃음> 우리가 좀그걸 부추기 아니 무슨 말꼬리 잡고 이 이거는 좀 아니었으면 아니 안 했으면 좋겠어. 네,
4: 언론이 문제고 그 중에 네. 가장 큰. 지분을 가지고 있는 분이 그 유명한 그 최경영의 최강시사를 진행하는 <웃음> 최강의 <최경영의> 진행자가 <웃음> <웃음> 문제가 아닌가. 저,
0: 아니, 저는 저 말꼬리는 <웃음> 잘안 잡아요. <웃음> 아, 말꼬리나, 그렇습니까? 예, 예. 가치에 관해서는 민주주의나 자유나 평등이나 이거는 당연히 추구해야 되는 거 아닙니까? 음. 예, 언론이든 정치든 간에. 예, 그런 측면에서는 좀 한번 생각을 해보았으면 그리고 옛날 정치인들도 뭐다 잘한 건 아니지만 김영삼이든 김대중이든 그래도 가치를 추구했던 정치인들이 아닌가, 뭐 그런 생각도 들고요.
4: 동의합니다. 예.
0: 예. 알겠습니다. 예. 노래 한곡 듣고 오겠습니다. 프랭크 시나트라의 My Way.
5: 최경영의 최강 시사.
1: I, General ID of the United Somali Congress, I
3: addressed
1: t o t
0: 네 다음에 소개해드릴 영화는 한국 영화 뭐가 되시인데요 지금 뭐 개봉을 네. 아직도 하고
5: 있죠? 네 지금도 하고 네, 있습니다. 네, 저도 영화관에서
0: 있습니다. 오랜만에 봤습니다.
4: 저도 네. 굉장히 오랜만에 영화관에서 아, 봤어요. 네. 어디서 보셨어요? 보셨어요? 용산? 아 용산 아니고요. <웃음> 왕십리 왕십리에서 왕십리 왕십리 <웃음> <같아요>. 쪽에서. <웃음> 예, 예. 저는 저런 용산에서 봤어요. 아, 예. <웃음> 예.
0: 아 재밌더라고요. 네. 네.
5: 예, 뭐, 30년 전에, 그, 어떤 소말리아에서, 소말리아, 그, 모가디슈에서 벌어진 네. 그, 내전을 배경으로 해서, 대한민국 대사관 직원들과 가족들이, 이제, 그, 남한의 대사관 직원들과 가족들이 북한 대사관 일행과 함께 탈출하는 이야기를 다루고 있는데, 저는 이제 이 작품 자체가, 사실은 이제 30년 전에 이야기인데, 뭐, 역사에 관한 사람들이 관심이 없는 것은 아니지만, 그래도 뭐, 뭐 소말리아 내전이라 그러면 잘 모르잖아요. 그렇죠. 그래서 조금 이 영화가 어떤 그 남북한이 음. 같이 좀 협력해서 탈출하는 그런 과정의 드라마에 어떤 방점이 있다라고 봤거든요. 그때 예. 봤더니 확실히 또 윤승환 감독님 스타일대로 굉장히 그 액션을 또 많이 강조해서 찍으셨더라고요. 예. 어, 근데 오히려 또 그게 이제 지금 상황에서 두 분처럼 음. 오랜만에 그 영화관 극장 가가지고 그래도 뭔가 이제 볼만한 액션 시원한 네. 측면이 있죠. 네, 네. 네, 그런 부분들이 굉장히 좋았다 라는 분들이 많이 있었습니다.
0: 드라마도 사실은 있어요.
5: 음, 드라마도 있죠. 네, 예. 조금 이제
0: 조인성도 나오고. 음. <웃음> 아, 조인성 씨 예. 아니 뭐예예 뭐, 네. 예. 조인성 씨 때문에 가시는 분들도 있을 것 같고. 아, 그럼요. 예. 네. 역시 조인성 멋있지만
4: 멋은 있는데 그 안. 안에서 캐릭터는 약간 찌질한. 예. <웃음> 그렇더라고요. 네. 지금
0: 바로 뭐 안티 공격 들어옵니다. 아, 댓글 조심하세요. 네. 조인성
4: 씨 사랑합니다. 이번 <웃음> 아, 영화 뭐, 굉장히 캐릭터. 잘하셨어요. 그렇 예, 네. 네,
0: 연기 잘했어요. 연기 잘했어요. 네, 재밌었고 보셨을 때그 느낌은 어땠습니까? 김준일 대표는?
4: 이게 그러니까 제가 대학 음. 이제 다닐 때 이제 그 조음의 얘기예요. 1 9 9 0년 초. 예, 9 0년대초 얘기라서 그때. 어 굉장히 깡 마른 사람을 보면은 어. 소말리아 난민이다 이렇게 얘기를 했어요 어. 난민 같다 그런 식으로 이제 약간 맞다 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 기아 왜냐하면 그때 이제 소말리아 내전이 벌어진 다음에 수백만 명이 기아로 굶었거든요 그래가지고 그 당시에 저희 어, 제 동, 친구 중에 과 친구 중에 소말리아라고 네. 불렸던 친구가 있었는데 아~ 케빈스 직원으로 지금 자리
0: 기억력 좋네 맞아요 소말리아 난민 같다 그게 유행했었던 음... 지... 네.
4: 그리고 기억하실지 모르겠지만 블랙호크다운 네. 네, 아~ 그 유명한 영화가 그렇지요. 이거 소말리아 내전 중에서 반군을 반군을 치기 위해서 반군과 협력하는 사람을 치기 체포로 하러 갔다가 이제 민병대 음. 공격을 받고 그러면서 이제 막 미군하고 막 내전 음. 벌어진 거였거든요. 예. 그래서 뭐 기억하시지만 이제 그것 때문에 여론이 악화돼가지고 93년에 어, 빌링클린턴이 다 철분 시켜버리죠. 음. 뭐 이런 이제 역사적인 흐름이 있고 저는 이제 역사 얘기를 소말리아 이, 이 내전에 음. 대해서 역사 얘기를 조금만 말씀드리면은 예. 당시에 이제 이게 소말리아라는 나라가 어디 붙어 있냐면은 그 그니까 그 아라비아반도 아라비아반도 예. 바로 밑에 있어요 그래서 고그 아. 꿀처럼 이렇게 아프리카가 음. 올라와 있잖아요 이렇게 예. 거기 예. 거기가 소말리아고 그 옆에가 에디오피아고 그 음. 옆에가 아마 수단인가 그렇고 그 오. 옆에 이집트가 있고 뭐 이런 식으로 그래서 음. 사실은 아프리카라고 하지만 거의 아랍권이다 여기는 오. 아랍권이라서 음. 사람들이 다 거의 무슬림이에요 거의 무슬림 음. 그리고 굉장히 아랍반도가 아라비아 사우디아라비아나 이런 데하고 음. 교역을 많이 해서 그래서 이제 에덴만 아, 아덴만, 아덴만, 예. 아덴만의 여명 예전에 그렇죠, 있었잖아요. 그렇죠. 그, 있었죠. 거기가 이제 바로 그 아라비아 반도 그 안으로 들어가는 그 좁은 해역 거기가 아덴만이거든요. 아. 그래서 거기에 이제 해적이 이제 출몰을 하는 건데 이게 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 그러니까 영국한테 지배당하고 프랑스한테 지배당하고 이탈리아에 지배당했어요. 그래서 음. 그 영화를 보면 이탈리아 대사가 굉장히 음. 힘이 있는 걸로 나오잖아요. 그렇죠. 네. 옛날에 여기를 지배를 했기 때문이에요. 음. 그러니까 이렇게 되면서 지들 맘대로 국경선도 음. 그어버리고 그러면서. 이 소말리아인이 있거든요. 소말리인. 예. 소말리인에 천만 명은 에디오피아에 살고요. 천만 명은 소말리아에 삽니다. 어. 그러니까 그막 음. 국경선이라는 게 음. 나라들이 지들 맘대로 그런 게 많잖아요. 식민지배를 그렇죠. 하면서 그렇죠. 이런 그렇죠. 식으로 막 이제 인종문제가 얽히고 그러면서 이 소말리아 내전은 사실상 서구 국가들이 만들어낸 거다. 책임이 다 서구 국가들한테 있는 거예요.
0: 아프리카는? 네. 그렇죠 음. 비극적입니다 어떻게 보면 음. 예 아프리카 아랍권도 마찬가지지 않습니까 음. 예. 민족별로 나뉜 게 아니고 그
4: 영국은 그건 예. 진짜 책임져야 돼요 영국이 <웃음> 다국 예. 경선 지 맘대로 그어놔가지고 <웃음> 예. 굉장히 씨앗을 다뿌려나가지고 지금까지 이어지고 있습니다 <웃음> 예.
0: 그렇죠 음.
4: 예. 아니, 다른 지금, 종족들인데 지금
5: 예. 말씀하신 부분이 사실 그이 영화에서 음. 어 캐스팅을 음. 음. 그 북아프리카인을 했느냐, 남아프리카인을 했느냐 이것 때문에 굉장히 또그 비난을 많이 받았어요. 아, 그러니까, 그랬군요. 네, 그러니까 북동, 그러니까 이런 거예요. 북동아시아와와 이 디테일의 예, 신경을 예, 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 못 그러니까 썼구나. 동남아시아 수준으로 다, 사실은 굉장히 인종이 다르고 생김새가 다른데 우리 눈에는 예. 다 똑같죠. <웃음> 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 네, 그런 부분까지도 이 영화에서 예. 이제 이야기가 되고 있습니다. 예.
0: 그런데 사실은 저는 보면서. 이게 내전이고 아이들이 또 총을 들고 막
3: 음. 막
0: 설치는 장면이 나오잖아요. 음. 그 어떻게 보면 가장 괴기스러운 음. 장면인데 아이들이 기관총을 들고 설치는 음. 장면인데
1: 음.
0: 어, 갑자기 1945년 해방 전후가 생각이 어. 나고 음. 이게 메타포를 은유를 음. 많이 하려고 한것 같다, 감독이. 음. 그래서 이걸 굳이 여기를 선택을 하고 이런 내전의 성격을 성, 선택을 한게 음. 어~ 그~ 그런 부분들은 남북관계랄지 음. 과거 우리의 역사랄지 뭐~ 이런 것들이 떠올라서 상당히 좀 드라마적으로도 음. 완성됐다 그런 음. 느낌을 받았습니다 저는 음. 네, 예 네. 드라마적으로도 음. 훌륭했다 음. 그리고 남북관계를 쥐어 짤려고 하지 않았다 그것도 심파가
4: 없었다. 예, 네. 음. 쿨하게
0: 다뤘다. 쿨하게 음. 다뤘죠. 예. 마지막에
4: 조금 약간 그 감정이입이 그렇죠. 되게 하긴 했지만은 전체적으로 보면 굉장히 쿨하게 다뤘고 예. 그때 이제 그 배경을 좀 설명을 드리면은 그때가 이제 발해 정권이에요. 그, 음. 그 영화의 배경이 실제 예. 이제 발해 정권 같은 경우에는 1969년에, 그러니까 1960년에 소말리아의 공화국이 생긴 다음에 69년에 발해가 쿠데타를 일으킵니다. 그러면서 음. 사회주의를 표방을 해요. 그래서 북한하고 굉장히 친했어요.
1: 음, 그래 사회주의 네. 정권이었어요.
4: 사회주의 독재를 하던 사람이었고 북한하고 친했는데 아까 그 영화도 배경에 나오지만 유엔 가입을 위해서 음. 한국 정부가 이제 거기에 대사를 파견해가지고 막 이제 로비를 하고 우리 좀 지지해달라 예. 이렇게 하는 상황이었죠. 그래가지고 북한하고 남한하고 거기서 체제 경쟁하는 상황이었고 이거 있고 내전 일어나고 나서 얼마 후에 이제 남북한이 동시 가입을 합니다. 네. 90, 네. 91년이었나요? 그때 이제 동시 가입을 하게 되죠. 음. 그래서 어뭐 이제 하게 됐는데 이게 동시 가입을 한것 자체도 뭐 역사적으로 굉장히 의미가 있는 게 예. 그때 이제 얼마 안이후에 남북 기본 합의서가 그게 발표가 돼 동시 가입을 예. 한 다음에 그러니까 이런 이제 맥락들이 거기에서 그 이제 그 유엔 예. 가입을 위해서 그렇게 대사들이 노력하는 것들이 그런 이제 배경들이 그러니까요. 있는 거죠. 예, 예 그러니까
0: 기자들한테도 뭔가 생경해 보이는 그 치열한 외교전 특히 예. 아프리카에서의 치열한 외교전 당시에 한국과 그래도 우리가 좀 앞섰었잖아요. 1990년이면. 예. 예 국력이 앞섰음에도 불구하고 게제 3세계 아프리카 쪽이니까 북한이 좀 우세했을 수 있거든요. 음. 그런 상황에서 유엔 가입과 한국과 북한의 그 치열한 외교전이 그것도 디테일이 꽤 녹아 있었습니다. 네,
4: 굉장히 높은 그렇죠. 편이니까 예. 리얼리티가 상당히 높은 편이죠. 구 예. 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 돈 달라고 뇌물 막 이렇게 하는 것도 <웃음> <웃음> 아 그럼 전화라는전화저 저저 상황에서 전화라는 저 저럴법하지 이제 당연히 그렇게 볼 수밖에 없죠. 그게 음. 아프가니스탄 지금 상황이랑도 좀
0: 많이 연결되지 않습니까?
5: 그래서 이제 뭐리세상황도그렇 카불을 찍지 않을까.
0: <웃음> 네.
5: 네, 근데 이제 어. 그렇죠 이제 이 소말리아 내전 이 당시 상황은 우리가 이제 뉴스로 알고 그때 뭐그 정부 한국 정부랑 막 연락 두절되고 그런 상황들이 등장하잖아요 음. 근데 지금 이제이 커브 상황은 우리가 너무 영상으로도 보고 진짜 그 음. 극적인 탈출 과정을 지금 너무 생생하게 들었기 때문에 뭐 어떤 식으로 또 이제 영화가 나올지는 모르겠는데 네 보면 그런 것 같아요 뭐 우리가 앞서서 뭐컨테이전 얘기도 했었지만 영화가 현실을 반영하지만 또 현실에서 영화 더 영화 같은 일들이 발생하기도 하고. 이제 이게 정, 어~ 떤 식으로 그~ 맞닿아서 이제 돌아가는지 어떤 그 메커니즘을 우리가 다알 수는 없지만 어쨌든 이~ 모가디슈라는 영화에도 운명이 있다라면은 진짜 이~ 영화는 기가 막히게 지금 어, 이 개봉 시기와 음. 사실 어떻게 보면 이 영화도 작년에 개봉했었어야 되는 작품이거든요. 보통 아. 이제 예, 영화들이 지금 미루고 미루다가 이제 개봉했기 때문에 근데 어쩔 수 없이 이, 네. 개봉을 했는데 개봉시가 기잘맞았네요 개봉 음. 그래서 더 이것 때문에 더그그 그 카불 사태 때문에 더 지금 많은 분들이 사실 이 영화에 관심을 갖고 많이 보셨어요. 그러니까
4: 공통점이 하나가 있어요 또두분 음. 뭐 소말리아하고 아프가니. 네. 소말리아 같은 경우에는 1992년에 대한민국이 건국한 이래 최초로 해외에 군대를 보냅니다. 평화유지군. 음. 소말리아에 평화유지군 보내거든요. 유엔에 예. 어떤 그 협력하는 일원으로서. 그리고 기억하시겠지만 아프가니스탄에도 공병부대 중심으로 파병, 이제 재건부대를 보내요. 그리고 그렇죠. 두 군데다 한국이 군대를 보낸 나라가 몇 군데 없거든요. 예. 이라크 아마 보냈었나 그렇고. 음. 그러니까 그런 나라들이다. 상당히 그러니까 싱크로율이 높죠. 그러니까. 음.
0: 그 다음에 제가 조인성 씨만 이야기해가지고. 아. 김윤석 허준호 뭐 이런. 아. 네. 배우들도 되게 좋았습니다 연기가 어,
4: 너무 좋았어요. 음. 네, 네.
0: 김윤석 씨는
5: 김윤석 오, 씨... 진짜 원래
0: 연기를 잘하는 배우지만
5: 잘하더만 네.
0: 진짜 <웃음> 뭘 맡겨도. 어, 다... 자... 잘하더만이 네, 네. 사람은 진짜 연기를. 근데
5: 저는 재밌었던 게 아무튼 이제 외교관이잖아요. 그러니까 네. 말을 잘하니까 여기 가서는 뭐, 아, 니가 최고야. 막 니가 음. 나의 음. 베스트 프렌드야. 막 이렇게 얘기하고 여기서는 또. 음. <웃음> 이런 모습들, 캐릭터를 참잘 잡은 것 같더라고요. 예.
4: 다음 네. 우리가 얘기할 영화의 공통점인가 드라마의 공통점이 있네요. 예. 두개다 구교환 배우가 아, 맞아요. 나와요. 맞아요. 네. 아, 네. 네. 그러네.
0: 드라마 DP로, 네. 넷플릭스로 한번 넘어가 보겠습니다. 네. 왔다 갔다 하네. <웃음> <웃음> 완전히 전 세계적입니다. 예, DP, 이것도 지금 OTT 플랫폼에서 흥행 중인데 음. DP는 이거는 뭐죠? 어, 뭐의 약자죠?
5: 일단 군탈체포조를 이야기하는데요. 아. 네, 디젤 트퍼펄스위트라는 예. 네. 그 약자인데 그
0: 발음은 저 윤선평동 <웃음> <음성평론가야>, 가셨네요. <저는>. 아니. <웃음>
5: 감사합니다. 저는 네. 뭐 한국에서 공부했습니다. 네. <웃음> 네. 아무튼 어 요곡시 보셨나요, 두 분은? 이
0: 아, 저는 1편 보다가 군대 네. 이야기네 이러면서.
4: 악순이 <웃음> 대사라나 <안구리 되살아남도 웃음> 네. 혹시. 아,
0: 별로 기분이 안 좋아요, 사실. 아, 군대 그렇군요. 이야기네 뭐 이러면. 네. 저는 다
4: 봤습니다. 네. 네. 저는 다 봤는데. 네. 어 진짜 뭐라고 하 현실 반영률이 매우 높다. 뭐 아, 군대 얘기하면 또다 청취자들 다 나가실 것 같은데 네. <웃음> 짧게 여성 청취자 짧게 얘기가 95년에 제가 이제 군대에 있었어요. 네. 근데 그때 제가 제일 힘들었던 게 뭐냐면은 잠을 안 재우는 겁니다. 아. 제일 괴로웠던 게
0: 김준일 대표는 한국군에 있었습니다. 네, 예, 예, 육군 예. 육군에, 육군에 있었어요. 강원도에서
4: 근무를 했는데 보병사단에서. 예. 근데, 근데 이야기는 저는 뭐빠겠습니다 그러니까. <웃음> 저는 카투사였기 때문에 예. <웃음> 잠을 안 재워서 계속 <웃음> 예. 불침범 고참인 불침범이 그냥 이유 없이 깨우는 거예요. 오. 잠을 있으면은 예. 그러면 해서 훈계를 합니다. 막 음. 훈계를 해요. 뭐 요즘 군기가 빠졌네, 음. 니들이 막 그러고 그럼 또 이제 한 시간 정도 자면 다른 또 고참이 또 깨워요. 음. <웃음> 또뭐 하고 그다음에 제 불침범 차례가 와요. 그러면은 하루에 한 (2시간) 자는 겁니다 그것도 조각조각 조각 아. 그러면은 어, 진짜 농담이 아니라 탈영하고 싶더라고요 진짜 네. 이렇게 어. 너무 괴롭히니까 때리지도 않아요 뭐 맞은 적도 있는데 네. 때리지도 않고 그렇게 괴롭히니까 (95년이면) 어. 때리는 경우 많았지좀 그렇죠. 네. 아주 많지는 않았는데 종종 네. 맞았습니다 그래도
2: 음.
0: 네. 아니, 저는 (91년도에) 군대에 갔었는데 네, 네. 카투사는 특징이 (3개월) 그때 논산에서 (3개월이거든요.) 거기다가 이제 평택에서 한 (2개월) 정도 또 훈련을 해요 음. 그래서 (5개월) 정도 지나면 그 자대 배치 받으면 바로 (1병이야) <웃음> 곧 있으면 (1병) 돼요 (2병에서) (1병) 음. 돼 그러니까 훈련 기간은 되게 힘들어요 훈련 음. 기간은 (5개월) 많이 받고 음. 그때는 좀 힘듭니다 음. 왜냐하면 훈련 기간이 워낙 길으니까
4: 음. 예 그러니까 전문용어로 뭐꿀 빨았다 보통 얘기하 <웃음> 뭐
0: 이제 그 이후에는 <웃음> 이제좀 괜찮습니다 예그 이후에는 뭐 침대도 있습니다 침대도. 예 그리고 (4명이서) 자요 예, 예. 근데 이제 한국군 막사 같은 경우는 (4명이서) 안 되고 오, 쭉 그렇죠. 네. 이렇게 있지 않습니까 음. 논산 훈련소도 마찬가지였는데 그렇죠. 한 (10명) 정도가 한쪽에서 자고 또또 또 다른 (10명) 정도가 한쪽에서 자고 그래서 한 (20명이) 같이 자는 거 같잖아요 그렇게 이제 분대로 자잖아요. 예예. 예. 그 분대로 잘때그 조직 생활이 결국은 괴롭힘의 근원지잖아요. 맞습니다. 네. 사람들이 딱한1 0명 정도 모여서 선호 관계가 또 있어 버리면 힘들어지죠. 음. 음. 예. 지금
5: 이 작품 같은 경우에는 2014년이 배경이라고 음. 하는데요. 어, 지금 뭐 6, 7년 지난. 다음이기 때문에 지금은 이런 일이 없다. 뭐 이런 음. 식으로 지금 군대, 그, 병무청에서는 이야기를 한다고 하는데 지금 이제 두 분은 90년대 말씀하셨잖아요 네. 90년대 사실 제가 여자로서 그리고 어린 이로서 네. 군대에 대해서 아는 거라고는 예전에 그, 그런 거 있지 않았어요? 왜 김한국 씨 나왔던 그 유머 일번지 이런 데서 네, 네. 약간 그내무반 보여주는 아, 그런 거. 아, 아, 아 맞다. 어, 예, 네, 예, 네 예. 기억나시죠? 그러니까 예. 약간의 그니까 굉장히 미화되고 막그 어, 유쾌한 그런 맞다. 네 그런 식의 그 군대 생활이었는데 다들 이제 굉장히 끔찍해하시는군요. <웃음> 사실은 굉장히
0: 폭력적이었던 이 DP에 나오는 군대는 지금의 군대인지 아니면 과거의 군대인지 근데 지금도 그렇다는 댓글들이 많았잖아요. 아니,
4: 그럼요. 네. 근데 이제 아주 최근, 근래에들 음. 2019년이었나요? 그 휴대전화를 이제 음. 병사들이 보유하게, 휴대하게 하면서부터는 확실히 많이 줄었대요. 어. 확실히 많이 줄었는데 바로 전화해버리니까. 예, 예 전화도 하고 그리고 <웃음> 이제 고참들이 다 네. 그러니까 심심해서 보통 그러거든요. 할 그렇죠. 일이 없으니까 근데 네. 다 게임을 하고 있, 있기 때문에 덜갈덜 <웃음> 갈군다고 <갈구다, 덜 웃음> 합니다, 진짜로. 아. 근데 실제 그 예. 이제 최근에 그 로통뉴스라는 곳에서 음. 최근 2년간에 있었던 그 군사재판 그 판결문을 입수를 해가지고 한 40건 정도로 입수를 했는데 음. 그 최근 몇 년까지도 똑같이 뭐 무슨 어. 뭐, 지지고, 거, 관물함에 가두고, 무슨, 뭐, 전 관물함에 가두는 거 예. 아직도 해요? 예. 아직도 음. 하고, 뭐, 그런 와. 게 최근 몇 년간의 판결문에 다 나오는 거예요. 그러니까 그런 것들이. 뭐 아. 전기로 지지고 막 이런 것들이. 건수는 그러니까
5: 그러니까 많이 줄었지만 은 그런
4: 일들이 음. 있, 일어나는 있는 거는 사실이에요. 그러니까. 그러니까 이제 괴로운 거죠, 사실. 아직도. 아. 네. 뭐,
5: 그리고 뭐, 최근까지도 정말 그, 뭐, 여 병사. 그렇죠. 네. 음.
1: 성추행, 뭐
0: 성추행 성폭력 사건이 있었고, 그걸 또 무마시키는. 네. 그 과정이나 뭐 이런 것들 군대 내에서 그 상명하복의 상명하복이라고 하지만 깔끔하지 않고 아주 지저분하잖아요. 음, 네. 예? 그러면서 어떻게든 본인들의 추악한 모습을 감추려고 음, 네. 하는 것들이 있었고 그쵸, 네. 지금도 사실은 있을 것 같아요.
4: 그리고 그, 이제 이게 예. 어떤 현실에 있었던 사건의 모티브를 얻어 가지고 한 거잖아요. 예를 음. 들면은. 뭐 약간 스포일러인데, 이제 총기, 마지막 부분에 총기 난사가 있어요. 그 음, 가혹행위를 음, 계속 음. 봤던 사람이, 그 병사가. 네. 근데 이게 김일병 사건이, 네. 그게 아마 2014년이었던 걸로 기억을 하는데, 뭐 그런 사건들이 있었잖아요. 그 총기 네. 난사는 네.
5: 임병장 총기 난, 난사. 사건. 아, 그런가요? 네, 제가 네. 막 헷갈려가지고. 네. 아예 네. 예. 폭행 사망은 윤일병. 그래서 아. 어, 참으면 윤일병이고 못 참으면 임병장이라는 그런. 아. 이야기 아, 그랬구나. 예, 예. 들어왔다고 예, 예, 예.
4: 합니다. 그러니까 이게 뭐 진짜 해외에서도 그래서 굉장히 음. 예, 인기가 많은 이유가 이게 음. 자, 한국 군대를 잘 모르지만은 너무 리얼해 보이는 거야. 저렇게 음, 그렇죠. 갈구는 게. 갈구는 게 리얼해 보이는데. 게 해외에서도
0: 인기가 많습니까?
4: 네. 예, 해외에서도 굉장히 인기가 많아서 이거에 대해서 평점도 굉장히 높고 음. 리얼리티가 높다라고 얘기를 하는 분들이 해외 분들이 굉장히 많다라고 그래요. 예. 이게
0: 해외 대부분의 나라는 징병제가 그렇죠. 아니고 모병제인데도 음. 인기가 많군요. 징병제의. 나라에서 나타날 수 있는 특성이에요. 왜냐하면 의무로 가는 거니까. 그렇죠. 네. 어쩔 수 없이 뭐 국방의 신성한 의무라고는 하지만, 음. 예, 뭐 그렇게 가는 측면이 있기 때문에 굉장히 좀 힘들고 음. 괴롭힘을 당하면 더 힘들고 네. 국방부는 상당히 불편했을 것 같습니다.
4: 국방부, 그래서, 아까 전에 제가 해명했던 게, 이제 휴대전화 보급돼서 음. 더 이상 그러지 않는다라고 음. 하지만은, 뭐, 음. 뭔 소리냐. 아직도 얼마 전에도 가혹행위 당했는데, 뭐, 이런 증언들이 있는데, 음. 확실히 줄기는 줄었다고 합니다. 국방부는 근데 불편하죠, 사실. 이거가. 예, 아무래도 국방개혁, 이제 이런 얘기 나오고, 대선주자들도 다 한마디씩 했잖아요. 지금 이거 DP 본 다음에. 음. 그러니까 뭐, 향후 이제. 다음 정권에서 무슨 일이 벌어질지 모르죠
0: 제가 1편 보다가 주인공이 누구였죠 정혜인 씨 정혜인 그 잘생겼잖아요 잘생기고 <웃음> 아, 어떻게 보면 이제 좀 뭐랄까요 여성적으로 생겼기 때문에 음. 아저 친구가 저 당하는 거 같아가지고 보다가 마음이 아플 것 같아서 음. 아, 좀 불편하더라고, 나는. 불편해서. 그렇게,
4: 그렇게 따뜻한 분이셨어요? <웃음> <웃음> 아니, 나는 뭐, 내가 좋아하는 사람한테는
0: 따뜻해요. 누구나 다 그렇지 않습니까? 아, 왜 그렇게 냉정하던지. <웃음> <웃음> 예, 근데, 아니, 뭐, 종인처럼 생기지는 않았잖아. <웃음> 김진글 <죄송합니다>. 대표가. 그 <웃음> 예, 근데, 그, 현실적으로 봤을 때도 이게 자기가 당했던 일이어서 좀 불편해서 잘안 보려고 했던 남자들도 있을 것 같아요.
4: 음. 어, 그리고 PTSD 온다마 아, 어, 뭐, 외상후 네, 네. 중후군 뭐 이런 음, 얘기도 네. 하는데 그러니까 사실은 더 화제가 됐던 것 같아요. 그니까 음. 화제가 됐고 정해인 씨도 굉장히 연기를 잘했고 음. 거기에 서아에 구교환 씨. 네. 그, 어, 모가디슈에도 나왔던 북한 음. 그 직원으로 네. 나왔던 네. 이제 북한 안기부? 정확하게 음. 이름 모르겠는데 북한 안기부 직원으로 나왔던 그 어, 구교환 씨가 완전 화제가 됐어요. 여기 너무 능, 능글맞게 잘한다고. 아.
5: 호랑이의 열정.
4: 예. 네. <웃음> 네. <웃음> 호랑이의 열정, 호열이에요. 이렇게. 네. 거기서 뭐, 다 쓰러졌죠, 진뭐 <웃음> 네. 잠입으로 뭐 소위 말하는 호빠 이런 데를 갔는데 네. 갑자기 어, 엉, 어, 얼떨결에 들어가게 됩니다. 네. 그데딱다 얼어요. 그런데 호랑이 의 열정, 호열이에요. <웃음> 이렇게 <웃음> 얘기하면서, 그 관등성명도 상당히 리얼리티가 있어요. 어. 그러니까 정인씨는 안준호거든요. 이러면 예. 그러면 이병인데 그러면은 또박또박 이렇게 얘기를 합니다. 이병 안준호 이렇게 예. 얘기를 해요. 그렇게 이야기해야 되죠. 예, 근데 이제 상병이거든요. 예. 그러니까 뭐,
5: 해보세요. 무슨
4: <웃음> 무슨 호열이었죠? 예. 정호 아니 무슨 어, 호열이지? 네, 잠깐만요. 예, 호열 어, 어. 예, 예. 뭐. 상병, 안호, 열, 뭐, 이런 식으로 얘기해. 그러니까 네. 상병, 안호, 아, 열, 뭐, 이런 식으로. 군 아, 그렇죠. 기가 빠진, 이런, 그, 관등 성명에서도 그 연기의 디테일이 상당히 녹아있죠. 갑자기 기억이 새록새록 하네. <웃음> 그러니까, 그러니까 두사람 이름
5: 얘기하는 것부터 캐릭터가 잡혀있으니까, 예, 예. 뭐그 예. 디테일을 너무 잘 잡았다고 말씀을 드리고 싶고, 그게 저는, 이게 한준희 감독이라고 영화 감독이 만든 시리즈예요 그러니까 아, 그렇군요. 지금, 어, 사실 맨 처음에 저희가 뭐, 요즘 영화계 동향 뭐, 이런 거, 음. 어 뭐, 있었는데, 이제, 뺐지만. 예. 네, 그러니까 대부분의 지금 많은 감독님들이 그 드라마 쪽에 러브콜을 많이 받고 음. 그쪽으로 진출하셨는데 그 중에 한 분이 또 이제 그한준희 감독이고 음. 차이나타운 이란 영화 만들었었고 뺑반 이란 영화 만들었었죠. 유준열 씨가 나왔었던. 그렇군요. 네, 근데 오히려 이제 차이나타운은 뭐 상당히 주목을 받았지만 뺑반은 조금 실패작이라는 평가가 네. 많았는데 요 작품 때문에 아마 네. 계속 드라마에서 많이 활약하시지 않을까 지금 DP2 시즌2를 준비하고 있다라는 소문이 들려고 있습니다. 음, 네.
0: 지금 저 영화계는 이렇게 코로나 1 9 때문에 네. 잠깐 그래도
5: 소개해 주세요. 네, 그 괜찮습니까? 안 괜찮죠. <웃음> 안 괜찮습니다. <웃음> 네, 지금 네. 너무 너무 힘들고요. 네. 사실 너무 힘들고 그 네. 그런데. 어, 돌파구는. 돌파구는 그래도, 어, 영화 쪽에서 뭐 한두 작품 하셨던 감독님들은 음. 드라마 쪽으로 많이 옮겨가서 지금 굉장히 그또그 OTT 춘추 전국 시대거든요. 뭐 네. 외국 것도 있지만 한국 네. 플랫폼들도 굉장히 많이 들어와 있어서 어, 각자 이제 오리지널 컨텐츠를 만들려고 하는 상황이기 때문에 음. 어, 많은 분들이 진출해 계시고 스텝들도 마찬가지입니다. 그러니까 영화가 지금 제작이 많이 안 들어가는데도 대부분 막 드라마 쪽으로 스텝으로 음. 다가 있어요. 그래서 스텝 구하기가 이렇게 힘든지 모르겠다. 아, 이럴 정도인데 이제 문제는 그래도 어쨌든 우리가 영화관 아직 이제 영화관이 살아 있고 어, 영화라는 것에 이제 뭐 로망이 있지 않습니까? 어떤 그렇죠. 또 데이트 장소이기도 하고 네. 뭐 가족 모임의 장소이기도 하고 이런 상황에서 과연 코로나가 끝났을 때 얼만큼 다시 도, 회복할 수 있을 것이냐, 음. 뭐 그런 부분이 이제 관건이고 또 하나는 이제 신인 감독들은 데뷔를 못하죠. 이런 우와, 상황에서 적체되어 그러네. 있는 영화가 너무 많기 때문에 그러네. 향후 2~3년간은
0: 조금
5: 음. 이제 어렵지 않을까.
0: 희행이 보장된 감독들 위. 주로 가겠네요. 경로
4: 의존성이 네. 생겨가지고 예 음. 극장이 옛날만큼 직접 가서 보는 게 옛날만큼 회복이 될 것인가에 대해선 저는 조금 의문이에요. 네. 이제 네. 워낙 사람들이 넷플릭스나 이런 OTT로 보는 거에 익숙해져 버렸어요. 뭐 디즈니 플러스도 음. 들어온다고 하는데뭐네 명이서 한번일 인당 1 0 0천 원대거든요. 그런 거다 보지. 음. 그동안에 네. 큰 TV 사신
0: 분들도 많고. 그렇죠. 네. 생각해봅니다. 네. 네, 알겠습니다. 아 재밌었습니다. 지금까지 음. 남은 연휴 기간 예. 순삭할 수 있는 드라마 영화. 네 편, 맞네요. 두 분, 말씀 감사했고요. 지금까지, 김유정 뉴스타 대표. 예, 고맙습니다. 네, 감사합니다. 예, 감사합니 윤성은 영화 평론가였습니다. 고맙습니다. 감사합니다. 예, 저는 KBS 최경영 기자였습니다. 내일 아침 7시 10분에 돌아오겠고요. BTS 방탄소년단의 봄날! 예, 듣겠습니다.